0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 1er mai 2017, podcast de l'endemain de défaite, mais on est là quand même, jour férié, on est là quand même, donc euh, on sera là ce soir, enfin on est là même, pour euh, un grand débrief du Nice PG d'hier de... soir, oui. <rire> euh, on va ensuite parler de la fin de saison du club et un peu de l'avenir, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui autour du... du probable futur, enfin même très 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 probable futur directeur sportif qui est Antero Enrique. Euh, nous sommes quatre pour débriefer tout ça ce soir, nous avons le grand retour d'Adrien Chantegrelet, du Parisien désormais. <rire> C'est ça. Salut à tous. Euh, nous avons Amzien aussi qui est de retour.
2: Salut tout le
1: monde.
0: Et euh, Mathieu Martinelli qui est toujours là quand même.
1: Tout à fait, salut à tous. <rire>
0: <rire> voilà. Alors, il bon, y a déjà plein de monde sur live, donc bonjour à tous, je vois Foca, Noah, Fabio, euh, <rire> on parle depuis le Danemark de dire défoncez-les à propos des joueurs, bravo, belle mentalité. En plus, c'est un mec qui est passé dans le podcast, Alors, je vous félicite pas. Alors, bonsoir à tout le monde, joyeux Younes, Mafro, tout ça. Donc, on va attaquer tout de suite, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Hier, le PSG s'est incliné 3-1 à Nice sur des buts de Balotelli, Ricardo Pereira et Donis, nice, contre un but de Marquinhos ou Thiago Silva. J'avoue, je sais toujours pas exactement qui est marqué. Euh, le, donc, euh, Une première défaite en championnat depuis euh, Guingamp au mois de décembre. Le titre qui s'envole probablement. Adrien Chantogolais, quand il vient, il a le droit au bout du match. T'as hein. <rire> Bon, enfin, après, si t'as pas envie, tu peux. Non, tu mais peux si, dire non. Allez, on t'écoute alors sur ce Nice PSG. Bah, si t'es bah,
3: avec, si avec Dominique, demande-lui de le faire. <rire>
2: Euh, bah grosse déception évidemment vu du vu du résultat euh, contenu assez assez insatisfaisant alors que le début de match avait été plutôt, plutôt bon bon premier quart d'heure je trouve et puis bah le but euh, coupe euh, totalement les jambes des Parisiens euh, fin de première mi-temps assez assez catastrophique plus de maîtrise du jeu euh, s'ensuit en plus le but euh, d'entrée de deuxième période donc euh, assez un scénario assez assez catastrophique bonne réaction après le 2-0 il y a eu une, une certaine petite réaction qu'il n'y avait pas eu au 1-0, on les sentait un peu apathiques. Et au 2-0, on les a sentis vraiment désireux de recoller au score et de remporter ce match. Et puis après la réduction de l'écart de Marquinhos, on ne les a plus ressentis dans le coup. Beaucoup de nervosité dans l'ensemble, que ce soit de Cavani, des deux cartons rouges à la fin. Après, le score est un peu dur parce que 3 tirs ni soit 3 buts. Et dans l'ensemble, la défaite n'est quand même pas totalement méritée. Dans l'ensemble, ça fait une nouvelle défaite dans un match, dans un gros match, euh, comme face à Monaco, euh, voilà, face à un concurrent direct en plus. Donc, euh, défaite qui sonne, euh, qui sonne la, la, fin du, la fin du championnat et la, la perte du titre. Euh, la perte du titre, quoi. Donc, euh,
0: enfin, la fin de la course au titre plutôt que la fin du championnat. Oui,
2: enfin, oui, Bref, voilà, c ça va être une fin de saison un peu, un peu pas en libre, mais voilà, plus. Bon. Moins, moins alléchante qu'elle n'aurait pu l'être si on avait remporté ce
0: match-là. Voilà. Ouais, Merci pour ce pouls du match qui nous a rappelé de, de grandes heures du podcast. D'ailleurs, on a oublié de vous le dire, on a passé la centième édition du podcast. Monsieur Martinelli nous a fait la remarque, c'était pour le OMPG d'il y a quelques semaines. Voilà, on en est au 109e, si je ne me trompe pas. Euh, Mathieu, Hamzien, sur le match en général, avant qu'on qu aborde un peu l'aspect collectif puis les individualités, qu'est-ce que vous voulez en ressortir
3: euh, bah, oh, d'accord avec Adrien dans la, dans la globalité de son propos maintenant il faut aussi euh, PSG, je sais mais il faut aussi euh, parler de la performance de Nice qui a été remarquable je trouve euh, hyper efficace c'est euh, vraiment agréable de voir une équipe comme ça en Ligue 1 euh, qui, euh, qui, euh, qui sache repartir de derrière avec des joueurs au milieu de terrain euh, qui allient, euh, qui allient euh, Pressing et efficacité technique. Honnêtement, c'était un match un match top niveau et un vrai adversaire pour le PSG. Ça nous a permis de voir ce qui manquait, ce qui nous manquait, ce qui nous manquait en vue de la saison prochaine. Ça, a, ça nous a permis de voir nos manques également euh, flagrants sur cette saison. Et euh, c'était euh, voilà, c'était c'était un match assez assez agréable à regarder. Maintenant, concernant le Paris Saint Germain. C est, c est... moi j'arrivais même pas à être déçu après la rencontre parce que c'est pas, pas, pas surprenant au fond, autant on a fait des top matchs contre Barcelone Marseille au Vélodrome et, et Monaco en finale de la Coupe de la Ligue autant j'ai l'impression que cette saison euh, plus, que, plus que le niveau tactique ou, ou technique de l'équipe c'est euh, surtout, euh, surtout le comportement euh, de l'équipe lorsqu'elle est en difficulté qui me, qui me chagrine un petit peu et, et hier une fois qu'on a été mené au score on a on a encore pêché dans ce domaine, après voilà, en deuxième mi-temps, Balotelli et Bellonda, ils ont un peu chauffé nos joueurs, ça nous a permis un peu de, de, nous, de nous remettre dans le match avec l'égalisation un peu, un peu rageuse avec cette tête de, de Thiago Silva, mais globalement, il n'y a pas photo sur le match d'hier, Nice a été, a été, à mon sens en tout cas, plus fort que le Paris Saint-Germain.
0: Euh, attendez, je vais faire juste un petit tour sur le live parce qu'il y a beaucoup beaucoup de réactions, donc il y a beaucoup de monde déjà, bonsoir à tous. Euh, non, -ce on nous demande est-ce qu'on peut trouver le bout du match euh, Bah écoutez, il est juste là, il est fait là. Euh, Mafro nous dit « Bon début de match, pressing haut, oh, on prend un but et tout s'écroule du déjà vu ». Euh, on nous dit pareil, euh, ce que tu disais, Adrien, Toms, euh, 2 points sur 12 contre Monaco Edis, on ne peut pas prétendre être champion. Mmh. Euh, après, euh, on dit c'est pas encore fini, Rennes va nous finir le titre et Thiago Silva pourra partir en vacances esprit tranquille. Je ne suis pas sûr. Y a, un, Favre nous a bouffé tactiquement de la part de Juju. Et on a euh, possession stérile et on a été pris en compte très vite. La SSE nous a fait très mal. Ils ont été. Euh, la SSE. logistique. excusez-moi, je viens de voir passer un tweet avec Christophe Galtier, d'où le de la SSE. Euh, possession stérile et on euh, a pris en compte. On a Fabio Kennedy dès notre équipe. Euh, subit un pressing en défense, elle devient automatiquement fébrile, de façon inexplicable. Euh, on nous dit des fêtes très amères, surtout de la fin de match scandaleuse, surtout de la fin de match, scandaleuse des cadres. Euh, manque d'esprit d'équipe euh, pointu du doigt aussi. Euh, Favre qui a bien préparé tactiquement son match, a joué sur nos points faibles. Euh, voilà, on nous dit qu'effectivement, le jeu Arthur, les deux côtés ont été inexistants, que ce soit derrière ou devant. Euh, voilà un peu le diverses réactions. Euh, un avis, Mathieu, qu'on n'a pas encore entendu sur ce match en général
1: On savait que la claque à Barcelone n'allait pas pouvoir être effacée, et puis on se doutait bien que ces dernières semaines, en voyant Monaco ne pas flancher, ne pas flancher que le titre, ça allait être très compliqué. Mais on espérait à minima finir la saison sur, sur une bonne note, avec un carton plein qui aurait quand même atténué les regrets et aurait pu permettre de, de construire un peu plus sur, sur... et un peu plus se projeter sur l'avenir avec, avec plus de de positivisme mais, euh, le, mais là, le match d'hier a complètement rebattu euh, tous nos espoirs et on est retombé sur un, sur un match vraiment assez pauvre comme l'a comme a souligné Adrien au début euh, hormis le premier quart d'heure c'était euh, impuissant avec le ballon très, faib, très fébrile dès qu'on le perdait un match vraiment mauvais qui va un peu dans le sens des, des derniers matchs qu'on a fait ce, ces dernières semaines hormis le match face à, face à Monaco en Coupe de la Ligue c'est d'ailleurs assez étonnant qu'on n'ait pas su capitaliser euh, dessus mais donc voilà, Nice a très bien préparé son affaire. Je pense qu'on y reviendra dans les détails tout à l'heure. Et ça nous replonge dans, dans un moment assez de, de doute et peut-être même de crise, s'il faut le dire, parce qu'on arrive à une, un point où, où les deux objectifs n'ont pas été atteints cette saison, aussi bien des champions qu'en championnat, euh, n'ont pas été atteints d'une manière assez... Euh, euh, comment dire... choquante, entre guillemets, euh, marquante. Euh, mais euh, et donc ce qui va appeler sans doute de, de très gros changements et des changements qui, qui peuvent concerner toutes les composantes du club donc tout est ouvert et, et ça laisse une période un gros chantier et on ne sait pas trop ce qu'il va en devenir donc euh, c'est un match qui, va, qui, qui fait quand même mal et qui, et qui peut être à l'origine de, de beaucoup de bouleversements au sein du
0: club je pense. Bah comme tu le dis euh, je vais aller moins loin que toi sur l'après Nice parce que je trouve qu'on est encore on est quand mai enfin on est début mai on sait que le PSG est pas un club qui bouge très vite globalement mais il y, y a beaucoup de choses à, à retenir de ce match. Je trouve déjà qu'on fait un très très bon début de match, où on voit nos joueurs très concentrés, prêts à aller chercher le match. Et petit à petit, je trouve qu'on s'est fait dominer. Euh, nice a su revenir dans la rencontre, ce qui n'est pas facile face à ce PSG globalement. Ils ont su nous mettre en difficulté. Et en l'occurrence, une fois qu'ils ont ouvert le score, nous, on n'a jamais su revenir. Et on a, je trouve que ce match résume beaucoup, beaucoup de nos problèmes cette saison, à savoir... Euh, nos difficultés à reprendre en main euh, une partie, nos difficultés contre des défenses regroupées, parce que Nice a quand même passé toute la deuxième mi-temps dans son camp, faut, faut le dire, hein, c'est pas méchant, et puis je pense qu'ils ont souffert physiquement aussi. Il euh, y a beaucoup, beaucoup à dire sur le, notre prestation, mais il ouais, y a tous nos mots de résumé, quoi, vraiment, et, et j'aimais... J'aime pas trop, enfin on va en reparler après sur la gestion de l'effectif, j'aime pas trop le lynchage actuel, mais il y a, y a quand même beaucoup de... je trouve qu'il y a eu beaucoup de manques. Hier on s'est fait dominer physiquement, je trouve pas ça normal. Euh, dans le caractère on a été dominé, alors qu'on est, on est quand même censé avoir une équipe qui est quadruple en championne de France en titre. Euh, on a quand même encore manqué d'énormément de réalisme. On met un but en 17 frappes, et encore, le... faut voir les frappes. Faut voir les frappes
1: que ça Philo aussi. Non, mais il y a des initiatives même... de loin de, de Di Maria ou des coups de pied arrêtés. Bon, pas bah, non.
0: Bah, Enfin, t'en as quand même. T'as Cardinal et l'homme du match côté niçois. Je pense que ça veut dire quelque chose aussi quand même.
2: Toutes les grosses occasions sont sur coups de pied arrêtés. Quand même. Oh, voilà, sur coups de pied
0: voilà, arrêtés. Voilà, ouais, non, non, mais Dans je. Le jeu, je... Créé, Dans le jeu, on n'a on pas été bon. Je suis bien d'accord, mais je trouve qu'on a encore ces soucis de devant le but ou même dans la construction tu vois tout ça c'est des trucs qu'on a déjà entendu cette année ah bah, globalement dit... on a des
1: soucis un peu partout philo donc...
0: oui <rire> non non mais ce match c'est dommage parce que tu globalement il y avait je trouve, une bascule à faire 34e 35e journée avec Monaco OL Monaco et Nice PSG Bon, Monaco a eu les circonstances atténuantes, enfin favorables plutôt pour aller gagner là-bas. Nous, euh, on n'a pas su le faire, euh, bah voilà. Mais bon, je sais pas. Je trouve que ce match remet beaucoup de choses en question, alors qu'on était quand même en 2017 sur une excellente série euh, à l'extérieur.
3: Mais il n'y a pas un constat d'échec à tirer justement après le match euh, le match d'hier soir, parce que comme Mathieu le dit euh, le disait il y a, il y a quelques secondes. Pfff. Où, où aujourd'hui le PSG peut, peut se targuer d'être euh, efficace Où aujourd'hui on peut dire oui, ce PSG est fort dans ce domaine-là
0: ah, On concède quand même pas beaucoup d'occasions. Hein, le sur les mieux. dernières semaines, c'est beaucoup plus. Ouais. Euh, Cette de dernière plus. semaine, oui, mais en général, il y a. Enfin, Montpellier, enfin...
1: On l'avait dit dans le dernier podcast, bon, tu, tu as un petit problème technique, donc tu n'étais peut-être pas à l'écoute, mais <rire> on, a, on avait concédé 16 frappes mmh. à domicile face à Montpellier. Enfin, c'est quand même. Pas 15 face à Angers la semaine d'avant aussi et face à Metz bon, on, on s'est fait, fait peur de, de la façon dont on sait même face à Monaco il y a, a 3-4 jours face à on...
3: bah, il y a la tête d'Abdou Diallo en ah, début de match d Areola d Areola 4, qui change 3, ça. sur le match donc c'est bien et, sûr, bien
1: et, sûr. On a, je trouve qu'on a lâché depuis, depuis quelques semaines et autant c'était vrai ce que tu disais Philo je, sur la très bonne période qu'on a eu entre janvier et février enfin, où l'équipe était plus équilibrée et, et tout ça s'est accumulé sur le match face au, Barcelone, face à Bar, face au Barça et, et face à Loan au Vélodrome mais euh, ouais, depuis la, la défaite face à. Face à enfin, depuis l'élimination au Camp Nou et plus globalement depuis la, la, la victoire en finale de la Coupe de la Ligue, on est reparti sur une série de matchs vraiment très peu maîtrisés avec quelques bonnes séquences, mais globalement, c'est ah oui, oui. pas convaincante.
0: Je, non, je suis urgent complètement sur le fait qu'on fait pas des très très bonnes prestations, mais je, sais pas, je, je, je lis qu'on est une équipe moyenne, je suis pas trop d'accord quand même. Quoi. On a un peu plus que ça malgré tout. Euh, hier, Nice chez eux, il n'y a pas un match où ils ont plus souffert cette saison par exemple voilà, tu vois ce qu'avait fait Lyon, Marseille ou Monaco, ils avaient été beaucoup plus beaucoup plus en difficulté sur la pelouse de nice, par exemple. C'est pour ça que j'ai un peu de mal quand j'entends que ma équipe moyenne, le 3-1 comme l'a dit Adrien dans le coup du match, c'est quand même plutôt bien payé. Même Je dis pas qu'on a été bon, mais sans avoir été excellent, on les a quand même mis largement sur le reculoir et en difficulté. Après, ils ont parfaitement su exploiter quelques phases de jeu où on a des difficultés. Et ils ont su être efficaces. Ce que nous, moi, on je, pas du tout. moi, je, je l'interprète un
1: peu différemment, ce que tu dis sur le fait qu'on est l'équipe qui a mis le plus en difficulté tennis, c'est pas faux, mais je, je pense aussi que Nice avait décidé de nous jouer différemment que la façon dont ils jouent les autres équipes. On sait que Nice c'est une équipe qui aime beaucoup avoir la possession, repartir de derrière, construire et tout ça. Face à nous, quand même, ils ont décidé d'adapter leur approche par rapport à nos faiblesses, donc c'est-à-dire soit ils venaient nous presser très haut sur la relance. Et une fois qu'on avait réussi à passer ce pressing là, ils revenaient quand même très bas en repli et ils acceptaient le fait de ne pas avoir le ballon et juste de nous cueillir en contre. Et ils ont fait ah. ça tout le match et ça a suffi à nous, à nous marquer trois buts vu qu'ils marquent les trois rencontres. Et Je, suis
0: et ils avaient... sur Je suis pas sûr qu'ils avaient. Je suis pas sûr qu'ils avaient prévu de passer toute la deuxième mi-temps dans leur moitié de terrain aussi bas sur le terrain, Mathieu. Au bout d'un moment, il y a aussi une domination qui s'exerce dans la façon dont, dont on prend la balle, dont on fait courir et tout. Et ils ont fini archi-cramé, tu vois, le pauvre Cosilo, quand il sort, de limite, il est en chez roulante. Quoi. Pas, je sais pas, j'avoue que j'ai un peu de mal à dire qu'on est, qu est devenu une équipe moyenne en général. Non, quoi.
1: pas une équipe moyenne. Tu restes, évidemment, tu restes dans le haut du panier en, en Liga. Enfin, tu es la deuxième meilleure équipe de Liga et tu es, es toujours l'une des meilleures équipes européennes. Mais il y a quand même des défauts et des, et des imperfections. Et, et cette fin de saison, elle est... Elle est pas à la hauteur de. Enfin, elle ne représente pas le maximum de ce que peut faire cette équipe ou le maximum de ce qu'elle a fait sur, la... sur...
3: sur cette saison. Il y a clairement un avant et un après Barcelone. Il
1: y a le match face à Monaco en Coupe de la Ligue, mais c'est vrai que c'est bizarre qu'on n'ait pas su. Ouais, c'est une exception.
3: Le, le, le match que... contre Monaco en, en finale de la Coupe de la Ligue, je le mettrais tellement. Euh... C'est un match à part dans la mesure où c'est une finale. Déjà, on sait très bien que les finales, c'est euh... toujours différent. Et. Contrairement à Monaco, on avait cette, cette expérience des finales. On, on peut dire ce qu'on veut sur le PSG, mais, euh, mais en, en termes de trophées, euh, trophées sur le plan national, on a toujours répondu présent dans, dans, ce, qui est, euh, dans ce qui était euh, les finales.
2: Final, J'arrive pas dé... C'est le seul grand rendez-vous final que tu assures cette saison, parce que tu regardes tous les ouais, groupes matchs.
3: Ouais, oui, le Barcelone au match à Barcelone, Arsenal, Arsenal. Ouais, Arsenal si on, ouais, ouais. si on est plus efficace. Ouais, mais si on est plus efficace. Mais je suis d'accord, on ne gagne pas. Bien ouais. sûr.
0: On va gagner au Parc aussi. Tout, tout le monde ne l'a pas fait non plus. Marseille, mmh. on bien, ouais, bien Marseille, l'a
2: bien géré. Oui, c'est un, un bon match. Pour moi, ce n'est pas un gros oh. match. Tu vois.
3: Marseille, ça reste le 5-6ème de Ligue 1. C'est top oui, au niveau du contexte et de l'ambiance. Il y
2: a un écart de niveau aujourd'hui qui est clair entre les trois premiers de Ligue 1 et le reste de la Ligue Le reste, c'est maintenant. Tout à les matchs que tu dois gagner, les, les matchs face à Nice et Monaco, tu fais deux points sur 12 C'est quand même affligeant et tu peux pas te targuer de remporter le titre en faisant un tel bilan face à ces deux équipes là. Et tu aurais pu tu aurais pu t'en sortir beaucoup mieux. Voilà, les matchs face à Monaco. Le match face à Monaco au Parc, il se perd à la, à la dernière minute, c'est terrible. Et le match contre Nice au parc, il est il n'est pas mauvais. Et, il est archi dominé même. Et, et, voilà, et il il est, est parfait. Il est mal, est il est mal payé. La voilà. elle est parfaite. Et au final, tu fais deux points. Et le, le, le titre il se perd aussi là, donc c'est confrontation directe.
3: Non, ouais. mais est-ce que c'est pas aussi symptomatique du, du, du mental de cette équipe ah, Et c'est un problème qui. Se... Non, mais parce que c'est un problème qu'on avait déjà sous Laurent Blanc il y, a, il y a deux ans, il me semble. On, ouais. on, on a du mal on, lors des grosses rencontres, je sais pas, il y a quand même un blocage psychologique. Alors c'est peut-être gros de dire ça, parce qu'en Ligue 1, mine de rien, on a, on a toujours fait en sorte de, de, de la dominer de, et de gagner nos, nos grosses rencontres. Mais un, moi, en tant, que, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, à chaque gros match, je ne suis pas si serein que ça. Hier, je n'étais pas si serein que ça. Je sentais qui, que Nice pouvait, euh, pouvait gagner ce match. Et à la fin du match, j'étais déçu, mais, mais pas par le résultat. Je m'y attendais, en fait. J'étais déçu par, euh, par, par tout ce qui se passe autour de, du PSG, euh, tout ce qui se trame euh, pour, pour la fin de saison, ce que, ce, en attente de ce que vont faire les dirigeants. Mais le match en lui-même, c'était tellement prévisible. Il y, y a comme un blocage. Il n'y a pas de leader dans cette équipe. c'est c'était pareil.
1: C'est un peu la facilité de, de mettre ça sur le compte de la psychologie, je pense, parce que enfin, on va y revenir tout à l'heure, mais pour moi, Nice. Elle existe. Elle existe a, elle existe, hein. a été, meille, été meilleure et, a, et a, eu, a mis en place le plan qu'il nous fallait pour insister sur nos faiblesses. Ah non, mais
3: totalement. Moi, ouais. je dis pas ça. ça euh, C'est juste qu'on n'avait mais... pas la réponse.
1: On n'avait pas la réponse technique sur le terrain pour, pour répondre aux problèmes que, que, nous posait, que nous posait Nice. À savoir comment on fait pour trouver des espaces dans leur défense regroupée et comment on fait pour gérer leur contre-attaque. et je pense qu'ils ont. Moi, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit Philo tout à l'heure. Je pense qu'ils ont accepté ce type de match-là, Nice. Ils ont accepté le fait de courir après le ballon et de pas avoir le ballon. Et par contre, ils avaient totalement la qualité technique pour, pour réussir les deux-trois premières passes après notre pressing et aller nous planter des comptes de 60 mètres. Et, et c'est sur ça qu'on est en difficulté ces dernières semaines. On a vu le match face à Montpellier où Mbemba il a créé trois, trois occasions en s'échappant tout seul côté droit. On a vu aussi face à, face à Monaco ou face à Metz aussi des occasions créées à partir des centres sur des contre-attaques. Enfin, tout ça, c'est des, des problèmes qu'on a récemment. Donc moi, j'imagine que Favre il a adapté son plan de jeu en fonction de ça. Non, c'est en plus qu'en Allemagne, c'était un, un entraîneur qui était plutôt porté sur la contre-attaque et sur le, sur le jeu direct et rapide. Donc, euh, moi, ça ne m'étonnerait pas du tout que ce soit, ce soit un type de match qu'il ait qu choisi de faire euh, délibérément.
0: Bah, autant je te rejoins sur la première période où là, il fait vraiment ce qu'il veut, pressing très haut, repli ensuite. Autant sur la seconde période, il euh, y a quand même un, Si le seul plan, c'est d'attendre comme ça, hein, et même en contre, ils font rien. Quoi. Donc, j'ai un peu plus de mal à valider l'idée qu'il a choisi ce plan de jeu sur, le, sur la durée, tu vois. Je pense qu'au bout d'un moment, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais bon, ça a suffi, hein, puisque nous, on n'arrivait pas à créer de l'occasion. Donc, euh... enfin bon. Euh, oh là, beaucoup de rations sur le la... live. Les gens euh, ont tendance à insister sur l'aspect caractère, notamment, euh, on dit <rire> aucun ah, mais... caractère, c'est clair depuis début mars, non Tu
2: as, bah, as quand même une, une statistique qui te. Je crois qu'on a gagné un match en étant mené au score en Ligue 1 cette saison, quelque chose comme ça. et À l'extérieur, à chaque fois qu'on a été mené au score, on a perdu, si je ne dis pas de bêtises. C'est quand même assez symptomatique de cette, de cette capacité de réaction que tu attends. Voilà, enfin, on attendait d'Emery de, de, aussi qu'il impulse un peu ce, ce caractère de, de guerrier, des choses comme ça. Et on a du mal à le, il a du mal à le retranscrire sur le terrain. Après, je ne veux pas, oh. pas lui jeter la, la pierre. Mais voilà, c'est quand même dommage de, de, de prendre un entraîneur qui a cette grinta, qui a cet esprit un peu de, de combativité, des trucs comme ça. Et les joueurs... ils je ne sais pas s'ils sont pas réceptifs ou pas, mais ça ne se retranscrit pas sur le terrain. Et voilà, cette stade de, dès qu'on est mené au score, on ne gagne pas. Tu as Dogoretz en Ligue des Champions, il y a un autre match en Ligue 1, plus, je ne l'ai plus en tête. On a gagné, après avoir été mené au score. Mais c'est quand même gravissime de se dire, voilà, dès que tu es mis au score, les joueurs ils n'arrivent pas à réagir, à reprendre le dessus. C'est dommage. quoi.
0: Ouais. Euh, vous voulez rajouter un truc sur l'aspect général ou on passe à l'aspect la, un peu tactique collectif hier soir
3: non, on, on peut. peut tourner.
0: Ouais, on tourne alors. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que j'avais mis dans les thèmes, est-ce que c'est une défaite tactique pour vous Est-ce que c'est autre chose euh, Comment on explique un peu toutes les difficultés à créer aussi peu d'occasions du PSG, enfin pour créer aussi peu d'occasions de la part du PSG Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, en général Qui veut se lancer sur ce thème
3: Je pense que Marty il avait des choses à dire, puisque pour lui, la défaite, elle est... Elle est... Moi, Pour moi, la défaite, elle n'est pas que tactique. Pour Marty, elle l'est. Euh... Non,
1: mais elle n'est pas, pas que tactique. De toute façon, la tactique, c'est qu'une composante euh, du football. Est,
3: on est d'accord. On est d'accord.
1: Et le physique. Mais, le... Non, mais sur le match d'hier, je pense que Nice a, a très bien préparé son affaire. Ils ont, ils ont regardé les matchs qu'on a fait ces derniers ans. Et ils ont vu que, d'une, on avait parfois des difficultés à relancer quand on était mis sous pression. Et ça a été très clair dès les premières secondes du match que Nice est venu avec leurs six joueurs offensifs euh, quasiment en individuel ou, ou en égalité numérique tout du moins gêner nos relanceurs pour euh, couper leurs options et couper une de passe et, euh, et de deux euh, au niveau des contre-attaques on a, on a ce problème depuis quelques matchs euh, du fait de beaucoup de permutations entre les, entre les ailiers, entre les milieux on voit Mathieu se projeter très haut euh, Di Maria qui va un coup à droite, un coup à gauche Draxler ou Pastore auparavant qui reviennent dans l'axe donc tout, ça, ça, tout ça dans le but d'être plus dangereux offensivement, mais le, la conséquence, on a déjà parlé après le match face à Montpellier, c'est qu'au moment de la perte de balle, si tu la récupères pas immédiatement, là tu te fais transpercer et t'es et pas en place pour pour te replier de façon correcte. Et Nice en a parfaitement profité sur, sur hors trois buts et, et notamment sur les deux premiers. Euh, et je suis pas d'accord aussi avec toi Philo quand tu dis que Nice a, a rien fait en contre. Il y a je me souviens de d'un ou deux retours d'Orier un peu limite sur Dalbert en point mi-temps, notamment. Euh, qui aurait pu être encore mieux mené. Il y a aussi un, une autre... Le but de après Barretelli, il la... part d'un contre. Hein. Ouais, ouais, après non,
3: non, mais mais
0: après la pause, les contres où ils n'en font ils en plus. Hein. Après, avant la pause, ah, je suis entièrement d'accord. En il y en a, un, un, juste,
1: y en a un, juste une minute après le deuxième but de, de Pereira qui aurait pu être mieux joué sur une patte de Balderrier qui après Paris se prend un contre de 60 mètres. Donc moi, je pense que Nice a fait... Euh, a, bien, a très bien insisté sur les, sur les faiblesses et sur les, les manques qu'on a affichés ces dernières, ces dernières semaines. Après, évidemment, le caractère, la nervosité... le le, le, la sensation qu'on laisse échapper le titre je pense qu'il être ça doit être quand même une grosse une grosse désillusion pour les joueurs qui s'imaginaient sans doute acquis en début de saison en tout ça évidemment ça joue et ça fait qu'à la fin on encaisse un, un but un peu un peu euh, ouais sur la fin sur le 3 et on encaisse un but à la fin et, et on prend deux exclusions mais quelque part je trouve qu'on est revenu au, au, au match de, enfin, au point où on en était après le Monaco PSG de, de fin août en fait je mmh. que les scénarios sont assez, assez identiques et et les difficultés sont assez, sont assez similaires
3: aussi ouais. puis, puis les trois buts qui viennent de, de notre côté gauche c'est pas d'un non plus sur le premier t'as as Ricardo Pereira qui bouffe, euh, qui bouffe littéralement euh, qui bouffe Maxwell sur, euh, sur, son, sur son fameux grand point avant, te, avant de donner le ballon à, à Belanda ça c'est un, un, un problème depuis quelques temps pour Maxwell c'est un super joueur moi je le soulignais encore il y a quelques temps avec le ballon il sait tout faire contre Mets il te dépose deux galettes voilà il met le ballon où il veut maintenant défensivement c'est clair que c'est un peu plus compliqué pour lui mais c'est c'est compliqué de l'incriminer parce qu'on sait très bien qu'Amery cherchait un arrière gauche cet hiver. On lui a pas donné l'arrière gauche. C'est pas une excuse que je trouve à Emery. Après, le deuxième but c'est pareil, c'est sur le compte, Ricardo Pereira, il vient, il rentre axe, il, il frappe du gauche. Et je veux bien qu'on mette Aurier arrière gauche. Ouais. Mais Aurier, il a rien à faire là. Il, il défend jamais de cette manière. Mais il défend jamais sur un droitier qui rentre pied gauche, qui, qui, qui tape sur son pied opposé. C'est hyper compliqué. Le troisième but, on met Mathieu à gauche. Il a passé repère. Ni ça a été intelligent, ni ça a été super intelligent avant la rencontre, parce que mettre Ricardo Pereira plus Suke, je sais que Favre le fait de plus en plus souvent, mais, euh, mais le faire face à ce PSG là et tout en sachant que Kurzawa était absent et, et que c'était Maxwell qui allait jouer à ce poste là, ça c'était finement joué de la part de, de Favre et, 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 euh, et voir euh, Aurier arrière gauche, c'est une anomalie, c'est une anomalie, ah, c est c est, c est,
2: que tu disais les trois buts viennent de la gauche et avec trois arrières gauche différents, c'est quand même euh... exactement, non mais parce que Nice l'a senti aussi, il l'a senti le coup. Et moi, je ne ben, comprends pas le, le choix de ne pas mettre Kipembe à gauche à la mi-temps. Enfin, c'est quand même le seul mec qui, était, qui, qui, a, qui connaît le poste un peu mieux qu'Auriyah qu à gauche. Enfin, je suis désolé, mais Auriyah à gauche, déjà qu'à droite, il a un peu de mal cette saison. Qu'est-ce que tu vas le foutre à gauche alors Clairement. Il, il est en manque de repères total à ce poste-là Et ça se voit sur le deuxième but, comme, comme tu l'as enfin, dit. À la hein. Et, et, et c'est à la fin du match, je veux que Mathieu à gauche, enfin, je suis désolé. Ok, et Kipembe, il est quand même plus frais que, que Maxwell. ou Maxwell, là, il, est, il y a quoi, 6 ou 7 matchs de suite 35 ans, au bout d'un moment tu le fais souffler et il fallait peut-être le faire souffler. Bah, enfin, voilà.
0: Enfin, ça je sais pas si, au... si tu te rappelles du passage de Kimpembe arrière-gauche contre Anansi, ça a été oui. catastrophique. Quoi. Enfin,
2: ça aurait peut-être été moins catastrophique qu'un Horrier. Enfin, je veux dire, au moins Kimpembe, il a été formé à ce poste-là, si je dis pas de bêtises. Il connaît un peu ouais, les fondamentaux. Ouais.
0: Il ne joue plus depuis quelques années et c'est un bon moment qu'il n'y ait plus. Et
2: Laurie, il a joué combien de temps arrière-gauche Jamais de sa vie. C'est bah euh... plus limite, simple
0: de passer d'un autre côté sur un latéral que pour un central de redevenir un latéral, sachant qu'on devait revenir au scol. Se à, à la limite,
3: le choix Mathieu Di à gauche, c'est un, un poil plus cohérent. Il me semble qu'Ancelotti et Laurent Blanc l'avaient testé sur, sur, certaines, sur certaines rencontres, pas, euh, bon. pas, pas sur les... Ouais, pas sur les 90 minutes, mais sur certains bouts de bouts de match, et c'est pas... Déjà, quand le fait d'avoir mis Mathieu à gauche, et d'avoir rentré Rabiot dans l'axe, je trouve déjà que c'était la, la meilleure période du Paris Saint-Germain. En termes d'intensité, en termes de jeu, je trouve que c'était la meilleure période. Mais Aurier à gauche, avec tout le respect, vous savez très bien le, le, le respect que je porte aux joueurs, pour moi, c'est pas, pas le tocar qu'on annonce, mais la, la, il est en difficulté à droite. Encore vu au match, on fait 15-20 minutes de grande qualité, et, euh, les 15-20 premières minutes où on est mis en difficulté, ça part du côté d'Aurier. Quel signal t'envoie à la mi-temps quand tu sors Maxwell et tu décales Aurier à gauche Bien sûr
0: Maxwell. Euh...
3: Mais je suis d'accord, mais il y avait la solution Kim Pembe. Les adversaires, ils ne sont pas bêtes. Ils voient les mêmes défauts que nous euh, devant notre télévision. Favre, il a vu les mêmes défauts, les défauts que nous. Quoi. Il a vu Aurier à gauche. Ça devait être une aubaine pour eux. Il a peut-être demandé à, à ses cadres d'insister sur ce côté-là. Et le deuxième et le troisième but, ce n'est pas anodin, je ne sais pas. Il y a, il y a, pour moi, il y avait mieux à faire. Je suis d'accord avec mmh. Adrien. Je ne dis pas que Kim c'est l'assurance touriste à gauche, mais c'est un poste qu'il connaît. Le mec, c'est un gaucher. Il n'aurait peut-être pas apporté euh, sur le plan offensif, mais au moins, on aurait eu une sûreté, une sûreté derrière, on aurait pu procéder autrement. Mmh. Là, c était, c était, c ça, ça ressemblait à l'amateurisme, alors peut-être, peut-être, il y avait un signal à envoyer à sa direction. Peut-être, peut-être qu'il voulait dire vous m'avez pas donné l'arrière gauche que je voulais cet hiver. Ah, mais voilà sais. ma réponse. Euh, je mais pense
0: qu'à ce moment-là, il pense juste à gagner son match pour pas perdre le titre. Hein. Tu sais, il va pas mais aussi.
3: Bon. Non, mais peut-être aussi. Non, mais après des des, des des signaux envoyés par des entraîneurs à leur direction, on en a vu, ça existe dans le dans peux Pas te
2: saboter comme ça, comme dans un match aussi important à ce moment-là de la saison et prendre un, un aussi grand risque en, en voulant faire passer ce message-là. Enfin, je vous espérer qu'il a pas pensé comme ça. Enfin, je trouve enfin, que c'est grave hein, quand même.
0: Pour moi, il pense uniquement au fait de revenir au score. Quand ouais. On se retrouve avec Aurier qui me sur les côtés. Euh, plutôt, c'est pas évident euh, d'envoyer de remonter la balle ou techniquement tu sais que ça, je sais pas. Je trouve que ça m'a pas choqué honnêtement l'entrée de, de fin, le passage d'Aurier à gauche.
2: Pourquoi euh... pour toi, pour toi c'était la solution Enfin, quand, quand tu as vu Maxwell blessé, tu disais bah c'est bon, on fait rentrer Meunier, on décale Aurier à gauche
0: bah ça m'a pas cho... en tout cas ça m'a pas ouais. choqué je t'avoue que le revoir Kimpembe arrière gauche pour monter alors qu'on doit revenir au score j'ai beaucoup de mal à y croire
2: ce scorrier il a porté quelque chose offensivement sur ce
0: bah enfin il a il a plus de plus déjà et il y a un moment et ouais il, au début il il, il il arrive pas à se mettre sur son pied pour centrer mais tu ouais. sais pas j'avoue que je suis pas spécialement choqué puis même au contraire pour aller tabasser euh, un peu euh, Ricardo Pereira Ricardo, je sais pas. Je ah bah en tout
1: cas, ça, ça signifie juste, enfin, ça met une nouvelle fois en lumière le fait que les latéraux c'est le gros point faible du PSG. Ah euh, oui. À la fois respectivement aux autres joueurs du titulaire et respectivement aux, aux titulaires des, des autres gros clubs à ce poste-là. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu vois en plus, quand tu vois l'entrée de Meunier qui, est en deuxième période, qui en cinq minutes réussit à faire deux pertes de balles dans une qui amène le but, euh, un, un contrôle raté et une faute sur Balotelli à euh, retardement complètement inutile, c'est c'est un chantier énorme, limite, limite tu serais tenté d'en prendre 4 cet été mais <rire> Le problème c'est que tu n'en prendras que 2 Mais c'est la grosse déception de la saison Et c'est le poste où on a été le plus faible de façon constante cette saison
0: hum. ouais. Tiens juste attends, je passe, je, on, on, on va revenir sur le chantier des latéraux plus tard François. Sur là il y a beaucoup de monde qui réagit On monde demande pourquoi pas repasser Marquinhos arrière droit Voilà, c'est difficilement le meilleur moyen pour le perdre euh, Panamagic nous dit par contre j'aurais trouvé plus logique de mettre Meunier à gauche Sachant que sur son côté droit il aime rentrer dans l'axe
3: effectivement Boum, déjà qu'il a des difficultés ouais mais deux fois qu'il a des difficultés euh, à, à défendre sur son côté droit notamment dans dans, dans, dans le jeu d'obus euh, c'est dans sa profondeur c'est compliqué alors à gauche ça aurait été euh, ça aurait été deux fois plus compliqué pour lui je pense hein, je pense okay, bon. il, il est grand menu hein, c'est un très bon latéral mais il est grand il a 1m92 à, à déplacer à gauche c'est d'autres repères hein. c'est certes un latéral mais à latéral c'est un poste tellement particulier et changer de, de position à, à latéral comme ça le mettre à droite, à gauche c'est complètement différent il y a des manières d'attaquer, il y a des manières de défendre il y a des angles de passe à contrer et tout. Et c'est un métier totalement différent pour moi à droite.
0: on te voit arriver à faire la promotion de Sabali, calme-toi mmh.
3: ouais. par contre <rire> ah c'était bah...
1: on en a parlé récemment c'était la défense à trois on dit que c'était dans les plans d'Henri et qu'il ouais. a travaillé plus ou moins tu pouvais non, choisir si de les joueurs
3: lui
0: ont dit non, non oublie pour l'instant <rire> oublie, direct
1: par <rire> Tu pouvais imaginer passer avec une défense à 3 euh, euh, Aurier par exemple Marquinhos Thiago Silva qui n'est pas sans rappeler de <rire> de <rire> souvenir et, et laisser tout le côté gauche à Di Maria par exemple. Je
0: Après, je t'avoue que quand j'ai revu par Aurier côté gauche, j'ai aussi pensé à un drame de Manchester l'an dernier. Je fais oh merde. <rire> je sais pas si vous vous rappelez, il avait passé 5 minutes, ouais, on sait pas pourquoi à gauche. Plus
1: euh... que 5 minutes, il ils avaient fait euh... une permutation avec Marquinhos sans raison mais...
0: <rire> Ouais ouais, mais bon. Euh, beaucoup de débats là, sur le cas Aurier à gauche. Il euh, n'y a pas d'unanimité. Euh, bon. C'est vrai qu'on nous dit, Sam, nous dit on sait qu'Emery compte beaucoup sur ses latéraux. Ils ont été plus que décevants cette saison. Euh, je pense qu'il y a une vraie, une vraie comment dire, suite. Enfin, pas, c'est pas une suite, c'est une vraie logique. Enfin, en suivant le parcours des latéraux et leur niveau de performance, on a globalement le niveau de performance du PSG. Mmh. C'est un truc qu'on avait dit dès le mois d'août. Et je crois que c'est aujourd'hui le, le meilleur moyen d'évaluer le, le, le niveau d'un match du PSG, c'est la qualité du match des, des latéraux. quoi. Ce qui est un peu inquiétant, quoi, parce que comme l'a dit Mathieu, c'est quand même globalement un poste super faible au PSG cette saison, ou en tout cas pas terrible. Euh, voilà. Et, et j'ai cru comprendre que Emery a peut-être un peu regretté de ne pas avoir fait euh, passer ma, Mathieu arrière gauche direct pour faire rentrer Rabiot au milieu. Et bah, je serais
1: pas surpris le regretter en cours de match en tout cas vu que je pense l'entrée voilà. de Rabio c'est une correction de son changement euh, raté
0: Ouais, il y a pas mal de monde d'ailleurs qui taquine un peu les, les changements de Emery euh, durant la saison. Je vois il y a euh, comment s'appelle euh, pop j'arrive plus à retrouver le euh, Shelra qui nous le dit enfin euh, j'ai ai, ai plus. Et tiens il y a Office, il y a Sadie qui nous fait remarquer que en 2014-2015, on avait pris 4 points sur 12 contre les équipes du podium et 6 sur 12 en 2015-2016. Donc c'était quand même pas génial non plus.
3: Il, il était vraiment blessé, Maxwell ou, euh... Ah oui, 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 oui. Non, Maxwell, oui. Il, okay.
0: Maxwell et Meunier jouent en, en ce moment dans un état, euh, il sert les dents. D'accord,
3: d'accord. Je connais
0: un numéro 10 qui t'expliquerait déjà qu'il ne peut pas jouer. Hein. Mais bon, je... non, franchement, les types, ils jouent vraiment euh, au moral. Euh, ah d'accord,
3: et... ok, je viens de comprendre. D'accord, ok.
0: L'effectif okay. est fait en souffrance physiquement, malgré tout. Euh... Bah,
2: Surtout à ces postes-là où tu qui peut être depuis un mois. Et, voilà, et on a tiré sur la corde un peu avec Meunier quand. Quand il n'était pas là, et puis quand il était à la canne, et puis voilà, quoi, tu, le payes, tu le payes forcément au moment. Hein. Et là, mais le pire, c'est Maxwell, quoi. ça fait six matchs de suite qu'il enchaîne, on sait très bien qu'il n'a plus la caisse du cycle pour faire ça. Quoi. Et, ouais. Même voilà. que sur un match comme Monaco, euh, mercredi dernier, tu aurais pu faire tourner davantage. C'est un, un autre débat, mais. Voilà.
0: Bah écoute, euh, en thème, j'ai mis une défaite tactique avant tout. Moi, je trouve qu'on s'est fait euh, un peu piétiner physiquement en première période.
2: Ouais, bah, bah, non, mais c'est à Monaco, tu sais que tu as joué face à une équipe totalement Romani avec des jeunes en face tu peux faire reposer un mec comme Di Maria. Enfin, un mec par ligne au minimum, tu vois, alors que tu as ligné l'équipe type ce soir-là.
0: Mmh. Ah, Après, non. le problème, c'est que si tu finis en prolongation…
2: Non, mais attends, mais on, on avait l'équipe C de Monaco en face. C'est pas en mettant, je veux dire, MB dans l'axe en défense centrale à la place de Marquinhos, en mettant Lucas d'entrée, en, en mettant Verratti ou Mota sur le banc, en mettant une coup de je sais pas, titulaire. Je pense pas que tu ne prenais pas de risque non plus face à cette équipe C de Monaco. Enfin, je veux dire, faut… On a souvent fait tourner en, en Coupe de France cette saison. Ça a toujours bien marché. Je ne vois pas pourquoi il l'a pas fait à ce à moment-là de la saison.
1: Après, le match il a quand même été sur un vraiment un, un petit rythme, le match face à Monaco. et, et ouais. il, il, a sorti, il, il, a, il a quand même sorti Verratti, Di Maria et le troisième, je ne sais
0: Mota. plus. Il me sort Mota à l'heure de jeu. Même avant, je crois qu'il le sort à la 51e. Il me semble qu'il sort Di Maria à la 61e. Ouais, il...
1: Avec oui. Et Cavani et... dernier.
0: Ouais, donc Cavani, ouais. Virati, il le laisse jusqu'au bout. c'est que... Virati ou c'est
1: Mota qui est sorti Donc c'était Mota. Mota qui est donc, sorti. Voilà, il a sorti ouais. quand même trois piliers euh, avant la fin et le match était voilà. quand même pas un très gros rythme. Je pense que c'était une grosse séance d'entraînement pour reprendre les, les termes d'un ancien entraîneur du PSG. Donc Je sais pas. Je pense Plus que c'est
2: l'occasion
0: de pour revenir sur ton, le, mon propos euh, d'un point de vue physique, c'est surtout l'impact des joueurs de, de Nice. Je trouve qu'il nous a fait mal. Euh, je pense notamment le Verati qui a beaucoup souffert. Il s'est fait vraiment presser physiquement. Il y avait de l'impact sur lui. C'est quelque chose qu'on a rarement rencontré en Ligue 1. Mmh. C'est une des rares fois où une équipe a su nous, nous mettre en difficulté physiquement. Je pense qu'il euh, y a une équipe spécialisée pour ça. C'est les Colosses, là, de, de, les bottes de nuit d'Angers. Mais <rire> euh, les autres, ont, on a rarement été dominés physiquement.
1: On a quoi aussi Monaco,
0: Monaco voilà. en partie, avec euh, notamment euh, Bakayoko, qui nous avait vraiment fait mal au, au match à laine. Mais c'est assez rare.
1: Ça va. ça va aussi dans l'autre sens, parce que tu peux en premier mi-temps, tu peux relever aussi pas mal, de, pas mal de fois où PSG a récupéré des ballons à l'agressivité et au contact dans les 30-35 mm de, de, de Nice. Je pense notamment, à la, dès la deuxième minute, ta série qui est sous pression, Verratti qui va le tacler et lui mettre une grosse pression et qui récupère, réussit à récupérer le ballon. Bon, après, Cavani, on fait n'importe quoi et on gâche une belle occasion, mais nous aussi, on a réussi à par, par enfin, même plusieurs fois à, à aller les chercher haut et à mettre de, de l'agressivité.
0: Ouais, 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 ouais. Vous euh, voulez rajouter un truc sur la prestation collective en général Notamment, on a, je trouve qu'on a assez peu parlé du fait qu'on avait galéré à se procurer des occasions, ou alors j'ai pas tout, tout entendu parce que comme je gère le live en même temps, c'est possible que j'ai loupé un bout. Euh, Vous l'attribuez à quoi cette défaillance offensive en général
1: Manque de manque de précision. Je pense que sur les D'abord, Nice nous, nous gênait bien sur la relance, mais quand on arrivait à trouver les joueurs entre les lignes, par exemple Di Maria, derrière, on n'arrivait pas à enchaîner, soit par un, un contrôle raté, soit par des, une faute technique, soit par à ce que le, Nice se repliait bien et, et, et nous empêchait d'enchaîner de, rapidement. Mais globalement, ouais, techniquement, ça n'a pas, pas été un match très, très, très réussi de notre part. notamment enfin, Je prends l'exemple d'Aurier, qui, je pense, sur ses trois premiers trois premières touches de balle, les, les, les trois. Il, ré... enfin, il fait des contrôles pas dans le sens du jeu, il lui fait faire 3-4 touches de balles dans... dont trois en trop et, et forcément ça, ça coupe l'action. Et pareil sur plusieurs... sur plusieurs fois on a réussi à récupérer les ballons assez haut euh... derrière on n'a pas eu la... La... la justesse technique pour enchaîner. Euh, je pense euh... une fois quand Matuidi fait une fait une chandelle euh... Euh, pour Maxwell qui va directement en sortie de but, une ou deux fois aussi. Une fois aussi où Cavani fait une passe ouais. euh, d'approfondir qui semble pour Di Maria ça ouais. va en sortie de but directement donc on n'a pas réussi à, à profiter de, de, des occasions euh, enfin des ballons de récupération qu'on a eu assez haut sur le terrain euh, en manquant juste justesse technique et, et,
3: malgré, et malgré ses progrès dernièrement dans ce domaine c'est typiquement dans ce genre de rencontre qu'il manque peut-être un tout petit truc à Cavani c'est dur à dire hein, parce qu'il fait une, une saison exceptionnelle aussi bien au niveau des statistiques que dans son, dans son comportement en général je le trouve, je le trouve vraiment, vraiment superbe, je l'avais critiqué en début de saison mais à coup de ce côté là et, euh, et c'est typiquement ce genre de rencontre où justement on a peut-être besoin d'un attaquant peut-être autour de Cavani ou peut-être en cours de match où, où justement l'attaquant est capable de garder le ballon de haut but de fixer un peu les défenseurs adverses euh, de permettre au bloc pourquoi pas de remonter de créer des décalages euh, euh, avec, les joueurs, euh, avec les joueurs à ses côtés voilà Cavani c'est... Oh, oh. non 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 mais... Euh... Mais ce que ce que, ce que faisait ce que faisait Ibrahimovic hein, c'est pas pour encore une fois parler de lui mais voilà, on a on a peut-être un petit problème de complémentarité en attaque. Il faudrait peut-être un attaquant pour accompagner Cavani sur certaines 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 rencontres ou certaines situations tactiques ou peut-être un attaquant un deuxième attaquant qui permettrait pourquoi pas à Cavani de souffler et d'être plus performant dans ce genre de dans ce genre de rencontre. Voilà, c'est mon seul vraiment mon seul X sur sur Eddy cette saison.
0: Ok, notamment un peut-être un joueur pour jouer haut avec lui, euh...
3: non, exactement.
0: Mais ce qu'on avait évoqué au mercato d'hiver, c'est avoir un joueur capable de lui apporter du, du soutien, peut-être jouer en pivot alors que lui, c'est pas forcément le faire,
3: tout ça. Un, un mec, un mec dans le profil, hein, je, 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 je parle pas de lui en particulier, mais un mec comme la casette, peut-être un mec qui est capable de voilà au but de garder le ballon, de temporiser, euh, de faire venir ses, ses, ses coéquipiers, de permettre à Cavani d'être un peu plus libre devant. Voilà, c'est un joueur un dans ce avec Cavani ou à la place de Cavani. Avec et à la place de Cavani. C'est complexe ce que je dis, mais avec Cavani, pour l'accompagner et pour le remplacer dans certaines, dans certaines rencontres où, où c'est compliqué pour lui. Où c'est compliqué pour lui parce qu'il sera à de ballon et ce n'est pas un attaquant qui est, qui est capable de venir chercher le ballon au milieu de terrain, d'organiser un peu de jeu. Voilà, on, on manque d'un deuxième attaquant, très clairement, que ce soit pour accompagner ou pour le remplacer sur certains faits de match.
1: Je pense qu'on manque aussi de, de technique au milieu de terrain. Enfin, je ne veux pas charger Mathieu Di après ce match-là, mais sur un match comme ça où l'adversaire met beaucoup d'agressivité et réduit et, euh, enfin, réduit à la fois le temps et les espaces que tu as quand tu quand tu reçois et quand tu quand tu as le ballon, tu as besoin de joueurs qui sont impeccables techniquement et qui, qui font pas de faute technique et, et dans ce cas-là -y, y a quand même des limites qui sont
0: Ah bah entre lui à similaires. gauche et Aurier à droite hier euh, avais que, tu pouvais jouer que dans l'axe et vu qu'il y avait énormément de densité niçoise à cet endroit là tu étais, étais bien bloqué quoi clairement. Cavani,
1: tu peux, Cavani tu peux tolérer. Parce que ouais. bon, mais à condition que ce soit le seul joueur dans le 11 si si, as, si tu te rajoutes un, un latéral, un milieu de terrain et parfois un ailier quand t'as Lucas, ça fait quand même beaucoup de joueurs qui, qui sont pas propres dès qu'ils touchent le ballon et et face à des équipes qui mettent de l'agressivité, qui qui te laissent pas respirer, ben forcément tu fais des, tu rends le mmh. ballon et tu, crées pas, grand tu crées pas grand chose.
0: Ouais, tiens, on nous dit est-ce que passer une formation à deux points, genre un 4-4-2 la semaine, la saison prochaine est envisageable pour MBRI Euh Ça a été travaillé à l'entraînement cette année de ce que je sais, mais ça a pas été forcément très convaincant. Et après, il y a toujours le souci de la transition défensive qui est un problème récurrent de cette année, à savoir que tu perds la balle, tu as deux attaquants, donc tu as un milieu de moins. Euh, on a vu ce que ça avait donné déjà contre Nancy. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui le PSG ait, ait les capacités à... à gérer ce genre de situation, tout simplement.
1: Je ne sais pas si on a vraiment les milieux pour un 4 4 2 en fait. Est-ce que Verratti, Rabiot et sur les côtés d'Imaria Draxer, c'est des joueurs qui peuvent jouer dans un 4 4 2 même dans un 4-2-3, donc c'est pareil, 4 4 2 et 4-2-3 défensivement ça te pose quand même des problèmes d'équilibre parce que c'est pas des joueurs qui ont la caisse pour couvrir les, les zones et, les, et, et assurer les replis Monaco c'est quand même tu prends l'exemple du 4K2 tu prends celui de Monaco c'est donc Fabinho et Bakayoko pour, 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 pour couvrir et pour, et pour faire les compensations nécessaires Lemar aussi qui joue souvent le rôle de troisième milieu de terrain donc ouais,
0: très gros volume de course aussi sur les joueurs de côté côté c'est ouais. bon. un problème qu'on a nous qu'on a donc, déjà est souligné ce...
1: est-ce que c'est transposable je sais pas
0: Hmm. voilà pour répondre à la question euh, on nous dit Mathudy dans ce genre de match c'est parfaitement inutile euh, oui oui on peut pas dire le contraire quoi. entre sa technique euh, hier voilà il y a l'ami Maxou euh, qu'on salue qui nous dit la technique aléatoire de Mathudy Verratti bouffer physiquement et qui pète un plomb le milieu a coulé euh, ouais globalement le milieu a un peu coulé hier euh, alors que pourtant c'est qu'un milieu qui a des références mais bon voilà euh, je vous propose de passer aux performances individuelles sur la rencontre lesquelles ou laquelle vous voulez retenir qui veut se lancer dans ce domaine pas grand chose à, à ressortir non, mais ça ouais. peut être en mal n'es hein. pas en forcément mal. bien à retenir tu peux retenir voilà. une...
2: une petite euh, petite déception en ce moment c'est un, un peu Draxler je trouve un peu euh, il a, autant il avait très très bien commencé et il avait eu sa blessure après face à Lyon qui expliquait Guingamp je sais plus euh,
0: Guingamp un...
2: ouais Guingamp exactement il avait été un peu moins bon, donc, ce qui s'expliquait par sa blessure, oh, il a mais, un, euh, caché, mais voilà complètement. Et euh, mais même même sur un match comme, comme hier, je trouve qu'il hum, peine à faire des différences. Euh, autant parfois avec l'utilisation du ballon dans les dans ses transmissions, parfois ça peut être ultra juste, des, des choses comme ça. Mais il n'arrive pas à faire des différences euh, ou en tout cas moins qu'il ne pouvait en faire. Et je trouve qu'on le voit un peu moins qu'au début de saison. Euh, il est un peu, il pêche un peu, euh, il pêche un peu là-dedans, je trouve, et euh, je le trouve moins moins fringant. Est beaucoup moins décisif aussi par, par conséquent même face à Monaco aussi mercredi il n'a pas, pas non plus été tranchant et face à des blocs un peu regroupés comme hier en deuxième mi-temps il a beaucoup de mal à faire les différences qu'il qu pouvait faire au, au début de saison je trouve c'est un, un, petit, un, un petit bémol sur, ouais, sur sa, sur sa deuxième, deuxième partie de saison avec Paris au voilà, contraire de sa première qui était son début de saison avec Paris était excellent, et il a un peu, plus, un peu plus de mal je trouve
0: Ouais, ouais, bah écoute, euh, je te rejoins complètement. Et je, je, sur le live, il y a quelqu'un qui m'a dit « Est-ce que vous allez pas être Draxler ?» Voilà. Et on mmh. nous dit, euh, « Bon, t'as aussi des... » Des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord. Panamagé nous dit fait beaucoup de choses, je trouve, par rapport aux autres. Et t'as Maxou qui nous dit « Draxor est celui qu'on attendait de ce même niveau du collectif sans surnager ni avoir l'attitude d'un game changer. » Alors là, il est en plein playoff off NBA, faut pas vous équiper. il va foutre une emblème anglais partout.
2: Ouais, il est clutch.
0: Ah, il est clutch. Euh... Ah, il veut sortir du floating, du spacing, ce genre de conneries. Bref.
1: Ah, il faut améliorer le roster l'an prochain.
0: Allez. Ah, complètement. là. Sur les pick and roll, il est zéro, Draxor, je te le dis. Non, mais donc, il y a, oui, a bah, là... un
3: BP qui parle.
0: Pff, ce tocard, non n'en parlons pas. Euh, <rire> sur euh, Dragster, je pense qu'on est un peu tous d'accord qu'il a, qu'il est un peu déçu sur cette deuxième partie deuxième deuxième ouais, partie deuxième de saison. Quoi. Voilà. On non, nous rappelle moi, ça qu'il aurait dû obtenir un penalty.
3: C'est vrai. vrai. Mm. Ouais, moi, j'ai un autre bémol. On a, parlé, on a parlé de Dragster, d'ailleurs, okay. j'ai parlé d'Orient, on a parlé de Cavani, Mathudi, mais j'ai un petit souci, moi. Et, et... C'est les gardiens. À un moment donné, je... sur les gros matchs, ah, ça, ça commence à devenir problématique ça commence vraiment à devenir problématique non pas que Trapp est passé au travers encore une fois mais j'ai l'impression que depuis Sirigou il manque ce gardien et Sirigou compris hein, il manque ce gardien qui est décisif sur un match sur bah, un gros match sur un ouais, match phare. Ouais. sur non, un gros mais... match ouais parce que enfin, Trapp tra tra moment que...
2: était plutôt bon enfin, tu... enfin...
3: ouais il fait, il fait la parade sur Endoy il fait la parade sur Endoy ouais, à, à Angers je trouve que c'est la parade qui peut même peut-être changer notre fin de saison mais hier voilà c'est un choc c'est Nice c'est à l'Alliance Arena on joue contre le troisième de Ligue 1 qui peuvent et revenir aura... à 3 points derrière Ouais, non, mais... Non, mais Vévidale, on est choisi, non, il a choisi Paul mon grand <rire> Ouais, je suis désolé, désolé, c'est avec leur, leur, leur fichu naming, là, on, on s'y perd. Mais, euh, mais non, 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 non mais sur, sérieusement, sur, sur, sur le gardien de but, moi, ça commence à me poser problème. On n'a pas de gardien qu'on impose réellement, et, euh, et, euh, et non pas encore une fois qu'il soit fautif, que la défaite lui est, lui, est imputable, mais... Euh, mais voilà, je, je trouve qu'il manque quelque chose. Il manque de la personnalité à ce gardien. Il lui manque du charisme, un truc qui ferait que, que, que les attaquants adverses le, le craindraient un peu plus. Sur le, sur le, sur le, sur le, sur le but de Balotelli, voilà, je pense qu'il y a mieux à faire. Le, le but de Ricardo Ferreira, voilà, bon, c'est un but venu d'ailleurs. Sur le dernier but de, de Donis, là, voilà, il, reste, il reste un peu bloqué sur sa ligne. C'est la, la même erreur qu'il avait fait un peu à, à Barcelone sur le premier but de soirée. Je sors, je ne sors pas, je reste bloqué sur ma ligne. Voilà, je trouve que quand on parle de manque de leader. Ça commence aussi par le gardien de but. Et je pense que Trapp aussi, il est il est, il est responsable de l'apathie défensive et, et, et pas totalement responsable de l'apathie collective, mais en tout cas défensivement, il a aussi sa part de responsabilité. Quand on dit que Thiago Silva et Marquinhos euh, jouent bas, ont peur de remonter le bloc et tout, c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas, pas une confiance extrême en leur gardien. Et, et Trapp, euh, aussi bon soit-il, il faut peut-être qu'il parvienne à devenir très bon. Ouais, on disait c'est déjà de d'Areola avec la, la non mais de, clairement des ouais. deux gardiens des deux gardiens je trouve qu'il y a un manque au Paris Saint Germain ouais. à... enfin tu vois ça, autant hier
2: il fait pas les arrêts qu'il faut et encore sur la frappe de Balotelli il n'est pas il est pas très loin de la sortir pourtant
3: il y a mieux à faire il y a mieux à faire ouais, ouais. Il y a mieux à faire mais pour moi
2: c'est pas lui qui est responsable du, de ce but là tu vois enfin, ouais,
3: c'est
2: ouais. une conséquence d'énormément de choses de Mathieu qui qui fait pas le repli de Maxwell qui se fait bouffer de des qui de qui sort pas assez enfin c'est beaucoup de choses cumulées mais euh, je trouve que Trapp en lui-même enfin ok il fait pas une saison exceptionnelle mais il fait c'est pas d'erreur, c'est euh, pas d'erreur, à l'aller au Barça, il te sort l'arrêt qu'il faut sur André Gomes. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais est-ce euh... qu'on lui demande pas justement d'être exceptionnel ah, mais ce qu'on attendait À un moment de... donné,
3: est-ce que ça suffit est-ce que ça suffit au PSG d'être seulement bon ou très bon Est-ce qu'on ne ouais, lui demande pas d'être exceptionnel et de sortir la saison qu'il faut et d'être décisif dans les matchs qu'il faut et là c'est euh, c'est voilà, je trouve qu'on a deux gardiens qui sont bons. Mais il manque d'un gardien très bon ou excellent, et qui peut-être ferait passer un, un palier au PSG et qui rassurerait peut-être toute la défense. Ouais, et je trouve vrai. que Trap malheureusement il n'a pas le il a pas le, le, le charisme pour pour en imposer. Malheureusement parce que c'est vraiment ça a l'air d'être un top coéquipier, c'est vraiment quelqu'un qui a du talent.
2: Après ne si tu sais les pas ce que les vous en pensez après. Tu installes définitivement numéro un et tu lui dis voilà cette et qu'on et qu'on ouais. définisse bien clairement et définitivement la hiérarchie peut-être que. Le... Peut le rassurer, et, et voilà. Je sais pas, hein, c'est une idée comme ça, mais enfin... Enfin, ah, bien sûr, oui. Cette année, elle est, elle est bien évidemment qu'elle est établie. Que Areola est, est dévoué au coupes, ça c'est clair et net. Mais je sais pas, enfin, euh, ça me paraît quand même pas clair, tu vois. Enfin, pour moi, ça peut changer quand même l'an mm. prochain. Très bien à repartir sur un, un nouveau roulement. Je, euh, il peut très bien donner sa chance à Areola, on sait pas quoi.
3: Et... ouais, ouais.
0: Moi je rejoins Amzian sur le fait qu'on on y aura nulle part avec un gardien pareil globalement je sais pas je trouve aucun point fort de gardien de très haut niveau en fait. Enfin, aujourd'hui si tu me demandes la plus grande qualité de Trappe, je vais te dire le jeu au pied.
1: L'intelligence ouais, de... exactement.
0: Peut-être l'intelligence et encore les déplacements la surface, il y a des fois il y a des trucs un peu louches. Genre il dans le
1: sens pas... il est pas mal pour anticiper sur les ballons dans voilà. le... la défense ouais, donc...
0: mais euh, bon euh... Au bout d'un moment, ça fait un peu juste pour gagner, pour être un gardien de top niveau. Tu vois, aujourd'hui, en Allemagne, c'est le numéro 4. Il n'y a pas grand-chose à dire, par exemple.
1: On sait que c'est un poste très compliqué.
0: On n'a
1: pas un top mondial. Et Je ne sais pas s'il faut incriminer Trap précisément, mais je pense que globalement, défensivement, on a quand même des problèmes. Parce que tu concèdes assez peu de tirs et assez peu de tirs cadrés en général. Par contre, ça va être... Tu t'es quand même souvent, euh, ouais, en, en panique ou en difficulté quand sur des, sur des frappes ou sur des, sur des, actions qui peuvent paraître anodines ou facilement contrôlables, en fait. C'est, je sais pas s'il faut remettre en cause mmh. le gardien, la charnière centrale, et latéraux, euh, le repli des attaquants, des milieux, sans doute tout à la fois. Mais j'ai l'impression qu'il y a une fébrilité de l'équipe à l'heure où il s'agit de défendre, euh, qui est, euh, enfin, moi qui me scotche un peu parce que c'est, même sur les coups pied arrêtés on est, récemment, sur les dernières semaines, on est, on est quand même assez euh, en difficulté oui on, on est fébrile les ballons les ballons traversent la surface euh, ils peuvent être pris un peu euh, par n'importe qui tu sais pas trop dans quel sens ça peut aller je trouve que c'est vraiment pas clair ce qu'on fait et un peu confus ce qu'on fait en, en ce moment défensivement euh, et je parle même pas collectivement je parle en termes individuels euh, et on en vient à encaisser des buts sur sur des situations un peu, euh, un peu absurdes
0: ouais Bon, enfin en tout cas euh, sur les gardiens on n'est pas beaucoup plus avancé qu'en qu en fin de saison dernière quand on ne savait pas trop ce que, ce que Trap allait devenir. Ce que... Je pense
1: que c'est pas, pas bon de continuer avec le même, le même duo Trap Areola, je pense en tout cas. Et qui va se ramener. <rire> va se ramener. Enfin, il faudrait de départ une arrivée dans ce secteur de jeu là.
0: C'est compliqué. Hein, parce ouais. que c'est vraiment un poste, euh, j'avoue, être complètement dubitatif sur l'avenir. Je ne crois pas du tout en trap mmh. au plus haut niveau. Je ne crois pas à l'instant T en Areola au plus haut niveau. Même si je ah, pense là, ils sont quand même grillés à Paris. Bah, c'est pour ça que je dis à l'instant T. Après, il peut partir, revenir. Il y a eu des mecs à Paris, on a cru tellement grillé et finalement, ils ont réussi à bien finir. donc Je ne vais pas le juger définitivement. Plus, regarde, on le pensait super bien parti en novembre. On se disait, bon, bah voilà ça y est, on a notre gardien, c'est réglé. Euh, enfin, pas en novembre, en octobre, quand il sort un gros match à c'est tout ça. Donc, bon. Je sais pas. J'avoue que c'est un poste où, semaine après semaine, tu te dis, bon, et ça peut le faire. Puis finalement, ça ne peut pas le faire. C'est. C'est assez particulier. Est-ce que le PSG va oser aller acheter un gardien cet été C'est encore une autre question. Mais, mais
3: f... f... excuse-moi, termine, Philo. Excuse -moi.
0: Je ne serais pas surpris qu'on parte l'année prochaine, euh, qu'on aille chercher un gardien vraiment très expérimenté. Euh, Ce n'est pas du tout une info, hein. c'est un sentiment que je donne. Par exemple, je serais pas surpris qu'on euh, qu qu se re renseigne sur un mec comme Mandanovic. Gardien très expérimenté, très 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 fort sur sa ligne. Bon, je au pied, il euh, n'est pas là pour ça. Mais un profil peut-être un peu différent qui t'a sacrifié dans le jeu au pied pour avoir un peu plus d'expérience peut-être.
3: Ah, je suis d'accord, c'est ce que j'allais dire. Et ce que je, dire. je
0: pense que il bah, euh, y a aussi du mouvement à faire dans le staff quoi. Nicolas Dehon, ça fait je sais pas combien de gardiens qu'on lui fit qui nous, des, qui nous sort des merguez. Au bout d'un moment, euh, frère les merguez, ça s'est jeté, c'est pas hein. au Il Faut faire un truc. Hein. Non mais ça c'est pas. Bon voilà, euh, je sais pas, il y, y a forcément un truc qui doit changer à ce poste-là parce qu'on est d'accord sur la saison le, aussi bien. La gestion d'Emery n'a pas forcément été géniale. Je me suis, bon, moi, ce n'est pas ce que je reproche le plus. Euh, aucun des deux s'est avéré être un, une référence du poste. Areola a montré qu'il était euh, trop friable mentalement, trop jeune. Trapp a montré des limites. Euh, je pense au match de Barcelone où, voilà, le, au bout de trois minutes, on en prend un. Il est quand même largement impliqué dessus. Enfin, il y a, en fin de saison, tu fais le bilan poste par poste. Je pense que gardien, et on a parlé des latéraux. On est à mon avis, on est pas mal en difficulté à ce niveau-là. quoi. Donc, euh, c'est un peu embêtant, parce que c'est des trucs qu'on a l'impression d'avoir euh, déjà entendu euh, ou déjà fait le constat il y a, il y a un an. Quoi. Bref, il faudra voir si la direction fait le même constat. Mais bon, ça, c'est mmh. autre chose. Sur les performances individuelles, outre le gardien et l'ami Traxler, vous voulez parler d'un joueur ou pas mmh. Oui, bon. Euh, non, moi je voudrais juste parler quand même du fait que Mota sur ce genre de match, autant je suis complètement pour sa prolongation, pour plein de choses, autant là je l'ai trouvé euh, vraiment vraiment en difficulté. Le, le problème du PG sur les transitions défensives que Mathieu a évoqué plus tôt dans le podcast, il me semble que c'était Mathieu, euh, physiquement il y, a... il y a là on sent le poids des ans vraiment, quoi. et je trouve que c'est un peu. Euh... C'est un peu embêtant quand même. Je ne l'ai pas trouvé en difficulté tout le temps, mais là, la fin de saison est difficile pour lui, je trouve. Il y a vraiment... Euh, J'espère qu'il aura le temps. Voilà, bon, il va avoir du temps pour se reposer hein, <rire> avec ce qu'il va prendre en commission de discipline. Peut-être même que sa saison est finie, mais euh, je suis... Des... Il y a des gens qui ont dit, oh, ouais, il était à la rue hier, mais euh, je l'ai vraiment trouvé à la rue. Quand euh, l'équipe n'est pas totalement en contrôle, il est vite en difficulté, malheureusement. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Si Mota n'est pas, est pas saignant, ou si l'équipe n'est pas totalement dominante, je trouve qu'il a du mal à donner sa, sa pleine mesure, alors qu'auparavant, c'était peut-être lui qui mettait l'équipe au niveau. Aujourd'hui, c'est devenu un accompagnateur de, de certains, plus qu'une un, personne capable de mettre le pied sur le ballon et de, de faire tourner toute la, la boutique.
3: Quoi. Mais ce n'est pas, pas ce qu'on disait il y a déjà un an, au Mercato d'été dernier, qu'il fallait chercher un mec, peut-être dans son profil, mais, mais, mais qui répond un peu plus aux exigences, exigences pardon, physiques euh, du, du, du très haut niveau. Le, le problème de Mota, on le sait très bien. Enfin, le problème, c'est que si le PSG n'est pas dominateur comme il l'a été, euh, comme il peut l'être à 80% de ses matchs en Ligue 1, euh, la question de son, son rendement défensif va se poser. Le, voilà, il n'a plus le coffre. C'est le même problème que Mota, le, euh, que Maxwell, pardon, de, sur, euh, sur le latéral gauche. C'est le même problème. C'est que c'est un joueur très brillant quand l'équipe a le ballon. C'est un joueur très brillant avec le ballon. C'est un joueur très brillant à la première relance, mais quand il s'agit de défendre, malheureusement, et peut-être de se re replacer un peu rapidement pour, pour combler euh, certaines, euh, certaines, certaines montées de ses, de ses coéquipiers, ça devient un peu plus problématique pour lui. Mais, euh, mais, mais encore une fois, ce qu'il faut incriminer, c'est le recrutement de cet été. Krikovic ça paraissait être une bonne idée sur le papier. Moi, je l'ai défendu l'été dernier. Mais au final, on se rend compte qu'il euh, n'a pas plus apporté qu'Instambouli, d'ailleurs, dédicace à Victor, qu'il avait, qu avait dit au mois d'août. On était... On lui était tous un peu tombés dessus. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Il l'avait dit. Maintenant, euh, euh, Krikoviak, euh, l'idée, voilà, c'est peut-être d'aller chercher pas un profil opposé à Mota, mais un même profil à Mota, un peu plus jeune, un peu plus dynamique et plus efficient sur, sur le plan... Euh, sur le plan défensif. Bah, il peut installer après Rabiot en Sentinelle, non Enfin, je ne sais pas. Hein
2: Mais euh, la transition, elle peut se faire euh, entre... enfin, l'an prochain pardon, entre, Rabiot... entre Mota et rabio comme on l'a fait un peu avec kurzava et... et Maxwell, où tu installes Rabiot définitivement numéro 1 sur les... sur les gros matchs, et tu laisses un peu les matchs un peu de... de Ligue 1, les matchs de, de second rang à, à Mota. Quoi. Enfin, la transition, elle peut être faite l'an prochain.
3: Et, et au-delà des matchs de second rang, c'est un mec qui peut énormément nous apporter, je trouve, dans... Dans des grosses rencontres, sur ouais. les, les 20-25 dernières grosses minutes où il est ouais. là, il peut temporiser, mettre le pied sur le ballon, un peu de vis, un peu de tacle, un peu de coups et calmer un peu tout le monde. Mais, euh, mais oui, repartir avec, avec lui sur une saison complète en tant que titulaire, non, non, non. c'est ça, ouais, non, ça risque bonne idée.
1: Ça aurait pas dû être le cas cette année.
3: Ouais. On est d'accord, voilà, déjà. Et ça, le fait, problème, de...
1: c'est c'est un constat d'échec de notre recrutement c'est que Mota, il est encore titulaire parce que les autres options, elles ne sont pas 100% satisfaisantes. Je pense que Rabio il a pas encore le moi je, je crois en Rabio en 6 personnellement, mais aujourd'hui tu t'imagines Rabio jouer avec le face au pressing Nice ou hier, tu te dis que aurais, ok t'aurais peut-être gagné t'aurais peut-être gagné physiquement sur les transitions défensives, par contre t'aurais perdu peut-être plus de ballons devant ta surface et, ça aurait et Nice aurait peut-être été beaucoup plus dangereux qu'ils n'ont été hier donc c'est un peu le dilemme que doit faire Emery ouais, à, à chaque faut... match, c'est ce qui le con... qu conduit à encore renouveler sa confiance à, à inst... malgré ses limites qui sont, qui sont évidentes et que je conteste pas du tout
2: ouais, Pour ça il faut installer Rabiot définitivement à ce poste de Sentinelle tu, vois, tu... Enfin, faut il faut qu'il emmagasine des matchs, faut il faut qu'il les enchaîne et pas le trimballer en 6 ou en 8 tu l'installes définitivement en 6 bah voilà il... il va se contrôler il, fera... il prendra les... les repères de ce poste là et, et pour moi c'est le... le schéma à adopter en vue de la saison prochaine je pense
1: donc, ah, En je... tout cas c'est une décision qu'il va falloir prendre cet été une de ouais. plus il y en a beaucoup à prendre cet été, mais il faut savoir comment on fixe à Rabio. Je pense qu'il va falloir lui savoir si on le met en. si on le. si on voit lui à un 8 ou à un numéro 6. Mais on... Les deux options se, se justifient. Personnellement, je serais plus enclin à le voir en 6. Mais en tout cas, il faut prendre une décision, quelle qu'elle soit. Et orienter le recrutement d'un ou deux milieux en fonction de. En fonction de cette décision-là.
0: Ouais. Il euh, y a quand même un. enfin. Mota, évidemment, qui doit jouer moins. Mais comme vous l'avez dit, il y a. Euh, déjà, euh, la. Fin, l... Enfin, la quête du remplaçant j'ai l'impression qu'on en est à 4 ou 5 noms d'affilée il n'y en a toujours aucun qui lui est arrivé à la cheville mais il faudra aussi trouver la personne capable de remplacer je ne suis pas sûr que Rabiot ça l'enchante tant que ça de jouer en 6 il en a... parlait dernièrement il n'était pas très chaud il a laissé entendre que ça lui plaisait bof bof bon c'est euh... ce que tu veux enfin, ah oui bien sûr tu oui,
2: t'installes mais... titulaire dans un club comme le PSG, un... au poste de numéro 6 où tu es assuré d'être titulaire ou alors être remplaçant numéro 8, il enfin, faut savoir ce qu'il veut.
1: Exactement. Je pense que qu'il y a quand même une option qui est plus satisfaisante pour lui.
2: Et il y a aussi une, autre, une
1: option qui, où il peut, peut plus s'épanouir et devenir un
0: plus grand joueur, je pense aussi. Hmm. Ouais, là, on me sort des dizaines de noms. On me dit Weigel ou Nengolan. Weigel joue en 6, Nengolan, joue pratiquement 10 cette année. Il du... en numéro
1: 10 toute la saison. Vraiment. Voilà,
0: donc c'est pas lui qui va venir faire le remplaçant de Mota. Après, c'est qu'il y a la, le changement de système qui va probablement se. Se manifester ou qui aura forcément lieu parce qu'on trouve pas un, un mota bis comme ça à tous les coins de rue quoi c'est même J'anticipe
1: euh, euh, juste un petit peu un petit peu et je reviens à la question de la défense à 3 Est-ce que avec la suspension de Mota qui va se prendre sans doute deux ou trois matchs, c'est pas envisageable de voir une défense à 3
0: bah, le problème c'est qu ah, que me déjà suspendu contre Bastia.
1: Ah bon oui, il a pris trop Alors, de jeu. Bon, ça, ça ça bloque un peu la réflexion. Mais tu peux avoir la réflexion de dire que tu, tu fais jouer trois défenseurs, qui peut aimer Marquinhos et, et Thiago Silva derrière le, le duo Rabio Verratti. Ce qui permettrait de plus les protéger défensivement. Parce qu'on sait que c'est deux joueurs qui sont pas forcément qui n'ont pas encore la discipline pour jouer seul dans un double pivot avec une défense à quatre derrière. Ça, ouais. peut, être, ça peut être une idée pour mieux les protéger et pour, pour avoir une équipe plus, plus solide à la paire de balles.
0: Après, je pense que l'année prochaine sera beaucoup plus.. Euh... Paris j'ai un point de vue tactique mais il y aura peut-être plus de... ça va de l'effectif ça, ça dépendra l'effectif effectivement si comme cette année on se retrouve avec 14 joueurs ou 15 joueurs valables forcément t'es limité dans tes options quoi. et comme euh, je crois que c'était sur Twitter que tu disais ça on se retrouve à aligner les, les moins mauvaises options plutôt que les, les préférentiels quoi. parce que hier je suis pas sûr qu'on aurait fait beaucoup mieux par exemple avec une équipe complètement différente hein.
1: Je pense que Comme... les meilleurs ont joué, hier.
0: Oui oui, quand je tu pense vois le bon
1: de... de Pastore, c'est enfin, hormis Pastore, je pense que tu as les 11 joueurs les 11 meilleurs joueurs qui sont sur le terrain. Hormis Pastore et Rabiot, c'est Non, il n'y a pas d... y a pas de scandale.
0: Ouais. Et oui, il y a des gens qui font les comptes que Maxwell Turzava blessé qui me est suspendu. Oui oui, on va bien jouer avec Mathieu derrière gauche euh, contre Bastia. Préparez vous-y dès maintenant.
2: je sais pas.
0: Non, je pense que là, pour ce match. Quoique, si Mota est suspendu, au bout d'un moment, on va manquer de joueurs au milieu, peut-être que ce sera, effectivement, un arrière droit qui joue à l'arrière-gauche. Bon. Oh là là, on nous sort des noms, là. Ruben Neves, avec la probable arrivée d'Enrique. Je suis pas sûr que, dans peu de clubs, un mec qui débarque il va chercher tous les anciens mecs de son ancien club. Des rumeurs, je pense qu'on va avoir une rumeur avec à peu près tous les joueurs du FC Porto. Euh, voilà, quoi. C'est pas, pas forcément une bonne idée. Quoi. Na,
3: Nabil Djellid devrait sortir une rumeur Brahimi souper.
0: <rire> voilà, ce, cet enfant au don digne de Maradona a besoin <rire> du PSG pour se relancer. Non, mais bon, bon euh, bah, On arrive. Rép... La dernière question sur, le... enfin, le dernier thème de Nice pg c'était est-ce que c'est la confirmation des difficultés du PSG dans les gros matchs Mais on y a déjà ré... répondu ah, en problème. partie. Donc, on va passer sur la fin de saison du PSG en général. Est-ce que, bah, les premières questions, même si je pense qu'il va y avoir une unanimité. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que la course au titre est finie ou pas
1: Oui. Bon, oui. <rire> ça c'est oui. un moment philo. Oh,
0: non, non. Me dis pas ça. Il y avait trois points. On était à égalité de points la semaine dernière. Non, j'avoue. Avec, avec, hein.
3: avec, avec un match <rire> sur moi. Avec
0: un match sur moi, un match sur moi.
3: Ouais, la différence de but, tu peux rajouter un point.
0: Voilà, un, avec, on était, on était à moins 0,5 avec la différence de but. mais bon.
3: Ouais. Euh, bon. Acte le fait que
2: Monaco est champion de France, quoi.
0: Ouais.
1: En tout je... cas, faut les féliciter parce que c'est incroyable. Ouais, bravo, ils ils ouais, perdu, ouais. euh, un beau. qui n'a perdu aucun point avec l'enchaînement de la Ligue des Champions. Et alors qu'il tourne avec seulement 14 joueurs depuis depuis euh, depuis janvier quasiment depuis les blessures de Boskilias et de de Cario. C'est une performance que aucune équipe normale fait.
0: Physiquement, aucune... c'est hors norme. ce qu'ils font. Là, là où ils
2: sont très forts quand même, c'est que face à Dijon et Toulouse, ils sont menés au score et ils arrivent quand même à chaque fois à renverser la situation et tout. Quand même... Non, mais c'est fort ce qu'ils font. On pensait ouais. qu'ils allaient craquer et tout, comme vous avez dit avec des champions, et ils sont toujours, euh, ils sont incroyables. leur deuxième mi-temps face à Toulouse euh, samedi, c'est un, un, rouleau compresseur, quoi. Ouais. Toutes
1: les équipes européennes, toutes les grandes équipes européennes euh, lâchent des points. Euh avant ou après la Ligue des Champions, nous, on a, oui, ça a oui. été notre cas les années précédentes, on a vu cette le Bayern année, aussi, si et, ce, et cette année, enfin, aussi. En
0: première partie de saison, on en a lâché pratiquement avant ou après chaque match de la Ligue des Champions.
1: Oui, mais on peut dire aussi que cette année, on était moins fort que les années précédentes, oui, Donc, on va peut-être prendre le, comme norme, le, comme référence le, le PSG l'an dernier, mais le, on a vu le Bayern lâcher des points, la Juve a aussi lâché des points, le, le Barça a perdu des matchs qui semblaient très faciles pour eux, euh, en Angleterre, on n'en parle pas, euh, et ce qu'ils font c'est incroyable c'est honorable. Oh mais je pense qu'il n'y a aucune honte à, à ne pas être champion derrière ce Monaco-là qui je pense que quand, dans 10 ans on se repenchera sur cette équipe-là on se demandera comment ils ont fait pour avoir autant de grands joueurs dans, dans leur équipe
0: Par contre oui je, quand on verra l'équipe qui composait le 11 de départ l'équipe type euh...
1: Je pense que Falca... Falcao, c'est l'un des meilleurs attaquants des... des années 2010. Et Mbappé, il est quand même parti pour marquer l'histoire du foot français. Non,
0: mais il n'y a pas que lui. Tu vois même Léma, que... Léma, que Bernard
3: de Silva. Pas...
0: Voilà, tous les joueurs. Bernard de
3: Silva, Lémar. Mmh, mmh, c'est incroyable. Euh...
0: Après, on l'avait vu au Parc des Princes. Enfin, moi, je trouvé que c'était une des meilleures équipes qu'on ait vues ces cinq dernières années au Parc. Donc, je ne vais pas dire aujourd'hui le contraire. Coupe
3: d'Europe confondue. Oui, championnat, ah ouais, Coupe d'Europe tout confondu. Ah, c'est largement la meilleure. Hein.
0: Oui, ah, championnat, il ouais. n'y a pas photo. Hein. Mais euh, voilà, c'est bien pour eux. Après, j'avoue que le... c'est aussi hein, le triomphe de la méthode de Jardim par rapport à la préparation physique. On sait qu'il ne fait pas de préparation physique, qu'il travaille ça, euh, entre guillemets, sur la durée toute l'année. Et ils ont, ils ont eu des petites baisses de, de, ouais, courant mars, quand ils vont à Angers, notamment, où ils touchent pas une bille, ils gagnent sur, euh, sur un coup du sort, mais globalement, ils ont maintenu un niveau tout à fait exceptionnel toute la saison, Il faut, faut quand même le féliciter que, euh pour avoir réussi ça quoi. Alors, avec très très peu de joueurs ils ont quand même commencé leur saison euh, je me souviens du Monaco Fenerbahçe ou même Fenerbahçe Monaco où ils se font défoncer au milieu où je me dis ouais oh, la doublette Fab Fabinho Bacayoko, Bakayoko ça va être juste voyant bah, que j'ai bien vu le gars
1: ils ont tombés avec seulement trois milieux sur toute la saison hein. fabinho Bakayoko et Moutinho ouais
0: ouais. Euh, ouais ouais c'est ça à peu près trois mais...
1: attaquants avec trois ailiers
0: mais... voilà bon non mais donc euh, bon ils sont ils sont pratiquement champions après euh, je leur souhaite d'être champions au domicile toujours plus sympa quand tous les sièges vides vont se lever là
3: non mais après c'est aussi il euh, faut les féliciter pour la, la cohérence de leur recrutement chaque ligne est complémentaire que ce soit Glick Jemerson derrière Fabinho Bakayoko au milieu euh, devant Mbappé Falcao ou Germain Falcao euh, Lémar Bernard de Silva sur la côté tout est bien construit dans cette équipe donc ouais, à un moment fait donné voilà.
2: en fait, c'est des duos complémentaires
3: exactement tout est réfléchi est pas, on a l'impression que que, et et, et c'est aussi un, un, un message envoyé à la direction du PSG. J'ai dit, mais il a, il, ça fait trois ans qu'il est, qu en euh, en qu en, qu est entraîneur de Monaco. Pardon. Il a été énormément critiqué sur les deux pro, premières années, malgré, malgré le fait d'avoir été chercher un quart de finale de Ligue des Champions, en lui enlevant euh, l'été précédent Jamez, Falcao. C'était déjà exceptionnel. Mais, euh, mais voilà, ils lui ont laissé le temps de bosser. Et aujourd'hui, il a une équipe qui lui ressemble... Euh, peut-être un peu plus et c'est aussi ça la stabilité c'est voilà laisser le temps à, à un entraîneur de bosser et avoir des, des, des personnes compétentes autour de lui et voilà où ça en est aujourd'hui il avait, il avait les
2: joueurs pour, pour s'adapter
3: à cette file fin, Exactement. pour euh, en place
2: ouais. cette philosophie là parce que l'on dirait quand tu ouais. tapes des Wagner Love des Lassina Traoré en point des ouais, trucs comme vrai, ça c'est vrai c'est vrai quoi. Non,
0: moi je, je leur... un truc que je trouve euh, caractéristique de notre saison et de la leur de... c'est qu'il a trouvé son équipe type dès le mois de juillet 4-4-2 Bim, son truc c'était en place ça bouge plus, ouais. Nous, au début, début mai 4, 4 2,
2: pas tout de suite au début Au début il était avec un, un 10 derrière, euh, derrière Falcao en pointe Si je dis pas de bêtises
0: Ouais mais il la trouve assez vite son équipe Après oui, ouais, il... euh, voilà. Est... Allez peut-être en septembre il a son ouais. équipe Nous on ouais. est ouais. en mai Est-ce qu'aujourd'hui vous savez dire l'équipe type du PSG il
2: bah, se dégage un peu quand même Il bah, y, 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 y,
0: y a 3 ou 4 postes pour moi où est, on est pas, Je suis pas ouais. sûr à 100% que les, ça soit ce soit l'équipe type Est-ce que le titulaire serait au Meunier
2: Ouais, voilà. Pour moi, c'est le seul poste. Est-ce que a...
0: c'est Mathudi ou Rabio
2: bah, C'est Mathudi le titulaire. Enfin, enfin,
0: bah, euh, regarde les derniers gros matchs, en tout bah, cas. Regarde
2: après, regarde le temps de jeu, ouais. regarde le temps de jeu des mecs. Voilà, mais... Dans le top 3, je crois, si je ne dis pas de bêtises.
0: Euh, un peu moins. Bah, enfin bon. Ce que ah. je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a dans notre équipe, le 11 de départ, ce qui est censé être notre meilleure équipe, celle qui te fait avancer au quotidien, enfin plutôt euh, semaine après semaine, ils ont beaucoup plus de certitudes que nous. Et je trouve que pas, n'est pas illogique qu'en fin de saison, l'équipe qui a le plus de certitude, qui est la mieux construite se retrouvent devant. Mm. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que c'est... Euh, Aujourd'hui, ils récupèrent les fruits de leur travail. C'est très bien. Après, bon, il faut quand même pas oublier que c'est quand même leur premier titre avec le, les Russes alors qu'ils ont quand même injecté pas mal d'argent. Donc, il euh, faudra voir s'ils arrivent à confirmer. mais euh, cette saison, ils ont réussi. l'intersaison parfaite parce que toutes leurs recrues ont parfaitement collé au projet. Même Jemerson, dont on se moquait l'an dernier, finalement, fait une très belle paire avec Glick. Il euh, y avait... Euh, y... Tout s'est bien passé. Leur équipe est parfaitement construite, elle est équilibrée. Il faut quand même le dire, ils ont eu un coup de chance monumental avec Mbappé qui tombe du ciel ou presque. Enfin, c'est pas de la chance, mais on prend... quel gamin aussi jeune, il est quand même de novembre 98, je vous rappelle, il était il est capable de mettre, il en a combien, 22 buts lors des 22 derniers matchs, c'est ça
3: 18 en 18 derniers matchs.
0: 18, 18 ben voilà. Mais rien Selon que ça, c'est
1: saison, il a 25, je crois. Un truc comme ça. Voilà, rien que ça, c'est
0: irréel. Ouais, as aucun un gamin qui est aussi euh, performant aussi jeune, novembre 98 je sais pas si vous oui. vous rendez compte euh, c'est voilà donc
1: encore euh... mieux que Dembélé et Hazard qui étaient les deux euh... oui. <rire> les deux les deux stars euh, qui s'étaient révélées à 17, à 18 19 ans en Ligue 1 c'est c'est assez incroyable
0: Ouais voilà. Max nous dit soyons fair play Monaco champion ça justifie du football et avec les doublés des deux coups on revient aux valeurs du PSG est... <rire> est on, est, on est loin d'avoir gagné contre Angers hein, je vous signale pour l'instant euh, ce, peu... ce,
1: ce serait ça le vrai ADN du PSG de en finale face à Angers
0: non, en général on perd pas en finale mais bon euh, justement la fin de saison en roue libre ou pas en roue libre qu'est-ce qu que vous en pensez
2: roue libre peut-être pas non je pense pas à roue libre enfin même si on était en roue libre, je pense que vu le calendrier dont bénéficie de PSG par rapport à celui de, de Nice, par exemple, la, la deuxième place, je pense qu'elle sera assurée. Parce que tu, tu reçois Bastia et Caen, certes, ils vont jouer leur survie, mais au parc. Ouais,
3: ouais Nice, ils vont à Monaco, à Marseille ouais, et Lyon quand même. Ouais, ouais. Voilà. Donc je ouais.
2: pense que ouais, on va pas assister à euh, ouais, même s'il y aura un petit regard de, de forme sur la fin de saison. Ouais, je, pense que, je pense que ça va le faire. Quoi. A, la deuxième place, j'ose espérer sera confortée vu le. Vu les, matchs, vu les trois derniers matchs qui restent. Quoi.
3: Puis il y a une finale, c'est banal de dire ça, mais il y a une finale de coupe à préparer quand même. Et, et ça peut changer toute la phase de ta saison. Tu, tu, tu la gagnes, tu sauves, tu sauves quelque peu les meubles, tu gagnes quand même <rire> trois trophées sur quatre. Non, mais c'est vrai, tu, 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 tu gagnes trois trophées sur quatre en France, tu prends le trophée des champions. Si tentez es, que, que ce soit un trophée, tu prends le trophée des champions, tu prends la Coupe de la Ligue, tu peux potentiellement prendre la Coupe de France. Pour une saison catastrophique, ah, on va s'en contenter, Parce que j'entends beaucoup beaucoup ça depuis ce matin, c'est catastrophique, c'est la fin du PSG, c'est euh, la fin d'un six qui est, qui est certainement très vrai, mais voilà, démarrer un nouveau six en, en, en gagnant trois trophées sur quatre, je trouve que ça, ça reste louable, ça reste, ça reste cohérent. Maintenant, en championnat, on est tombé sur plus fort que nous. Il y a d'autres années, avec le nombre de points qu'on aura, on l'aurait gagné le championnat, mais à un moment donné, il faut aussi saluer les vainqueurs et, et ce qu'a fait Monaco sur, sur la saison et dans sa régularité, c'est incroyable. Maintenant, si on perd la finale contre Angers, ça remet tout en cause, ça remet peut-être aussi en cause l'avenir à court terme d'une de, de aînerie.
1: Après, j'ai un petit peu de mal dans, dans ta phrase « démarrer un nouveau cycle », parce que je suis d'accord avec toi, si on, si on peut se prendre les deux coupes, c'est très bien, et ça, ça te permet d'enrichir le palmarès, c'est toujours bon à prendre, il faut jamais banaliser. Mm, mm. Par contre, démarrer un nouveau cycle, ça, veut, ça voudrait dire que tu as quand même construit quelque chose cette saison
3: Ah non, non, justement, je disais terminer ce cycle avec les, les, ah, les deux okay. coupes, et je démarrer la, un nouveau cycle la saison prochaine, non, non, c'est... Ouais. Parce que
1: même, même le terme de saison de transition, en fait, cette saison-là, ça aurait pas ouais. été une saison de transition, ça aurait été une saison ratée, tout simplement.
3: Ouais, totalement, totalement. totalement Sur l'intérêt de la saison,
1: ça aurait ça aura été juste de, de révéler le, le vrai niveau de, des joueurs et la vraie fiabilité des joueurs, maintenant que, le, que celui qui a longtemps caché l'arbre, enfin, <rire> caché la forêt, celui qui a été longtemps l'arbre qui cachait la forêt, pardon, n'était ouais. euh, plus là. Quoi. Donc, euh...
3: Non, mais une saison de transition, ça... Euh, ça aurait été euh, 3-4 joueurs qui arrivent l'été dernier qui s'installent dans l'équipe hein, par ligne euh, voilà, qui ont un certain potentiel qui découvrent euh... un peu le championnat de France non mais ça aurait été ça euh, globalement est un...
0: ah, bien, bien, je trouve qu'on n'est pas loin de ça hein. regarde tu as, as Kimpem...
3: Philo mais qui s'est ah, imposé Philo
0: bah, aujourd'hui je trouve que c'est des incroyables. Non, non, je parle, hein. non mais attendez je vais vous dire vous allez comprendre euh, Kim Pembe est devenu pratiquement un, un bis en défense centrale plus que ce que vous croyez euh, ce que vous croyez vraiment Rabio. Rabiot et aujourd'hui, pas loin d'être un 1 bis au milieu du terrain. Non,
1: mais ça a été utile Grâce pour ça. Mais... Voilà, tu as, as
0: trois joueurs, mais je suis d'accord que ce pas des joueurs qui sont arrivés à l'extérieur.
1: Ça, ça ré... Oui, ça a révélé ouais. le, le niveau des joueurs et, le, et, le, et un potentiel pour certains. Mais Exactement. Voilà, c au moins, ça, ça a permis de clarifier les choses. Et je pense que maintenant, on ne sait plus trop d'illusions sur, sur certains joueurs. Par exemple, typiquement Lucas, ouais. euh, qu'on était nombreux à vouloir conserver les années précédentes. et tout. Maintenant, je pense que tout le monde a vu que cette saison, malgré ses statistiques, ce n'était pas au niveau. Et... Ouais il faut passer à autre chose c'est juste un exemple mais
3: non je suis d'accord C'est ouais. utile
1: pour ça de, de révéler le niveau des, des joueurs et le vrai niveau d'effectif de et ses carences
3: mais moi personnellement je me dis honnêtement depuis Barcelone je me dis c'est la première fois sur une intersaison où, où je me dis que si euh, si certains veulent partir bah, bah, bah ciao que... les gars ouais ciao les gars parce qu'à un moment donné on a tellement donné de pouvoir à ce groupe là à ces joueurs là que si peut-être le PSG veut progresser avancer il doit se délester de de, de quelques cadres qui, qui peut-être peut euh, entravent la, la progression du club. Euh, je ne parle pas d'un joueur comme Verratti qui est, qui est pour moi l'avenir du club et qui est exceptionnel, mais quiconque demain vient dans le bureau de Nasser et lui dit euh, « Écoutez, le projet ne me correspond pas, je veux partir. Ben » Écoute, si tu n'es pas à 100% dans le projet, adios. Adios, c'est un nouveau cycle qui va démarrer. Et, euh, et à un moment donné, faut pas non plus euh, fabuleux. de pas que
1: radio hein. ou Marquinhos
3: ou, des, ou Cavani. Ou... Honnêtement, honnêtement, si Marquinhos veut partir, et s'il boude encore cet été, je veux une prolongation. Je veux aussi, écoute, prends tes clics, tes claques et bonne continuation, Marquinhos. Non, avec tout non. le reste. Non, mais avec tout. Non, mais à un moment donné, Marqui, euh, Marty, pardon. Non, que... <rire> non, mais je l'aime beaucoup, Marquinhos. Pour moi, c'est 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 le top défenseur des années à venir. Mais à un moment donné, c'est le joueur ne s'inscrit. Dans le cadre du, du projet collectif et que et, et que et que chaque été il vient il vient dans les médias par mais, son agent majeurs qu'est-ce qui Il
1: fait dire qu'il qu s'inscrit pas dans le projet du club. Il a encore répété. Ah là. non, mais je dis pas qu'il s'inscrit ouais. pas dans le projet du club, mais non, il a, mais ça a déjà les existé. Les, les
3: pour ça. de on lui a donné tout ce qu'il voulait. Il voulait partir au Jeux On lui a ouvert la porte. Vas-y, on a on a dit à ah, Thiago Silva, toi, par contre, tu restes. Tu restes, et, et, et on a fait partir David Luiz, on lui a dit numéro un Et voilà, je trouve que ces performances, moi, globalement, elles sont pas elles s'inscrivent pas dans, dans, dans un projet à très long terme. Et, et les retours qu'on a, les échos qu'on a, c'est que, voilà, Marquineux, il se pose des questions sur le projet du PSG, nanani, nanana. Oui, ouais, mais forcément, mais à un moment donné, c'est à toi aussi, euh, il était là ou comme nous C'est à lui aussi, à un moment donné. Ah, il, de, il, de... Oui, on a un peu qu'il soit pas là, hein, mais… Euh... <rire>
1: Non, mais, non, mais il, fait, il sort une saison irrégulière et je, on a eu déjà l'occasion d'en parler.
3: Après, j'ai cité Marquinhos, et je ne m'en veux pas personnellement, mais, mais voilà, à un moment donné, le, le PSG doit, doit être beaucoup plus fort que, que ses joueurs. Et, euh, pas et je ne dis, dis pas qu'il faut brader. Attention, je dis pas si ma Marquinhos va partir. ouais Vas-y, pars dégage. Non, mais à un moment donné, il voilà, ne faut pas, faut pas non plus céder à toute tentation. Ce groupe a montré ses limites cette saison. On arrive à une fin de cycle. Si on veut redémarrer un nouveau cycle, faut, faut apprendre toutes les de toutes les erreurs qu'on a commises depuis depuis 4, 5 cinq ans et, et réenclencher un nouveau cycle pour avancer pour progresser pour devenir le meilleur club européen. Si on fait les mêmes erreurs en, en, en donnant un peu un statut d'enfant roi aux joueurs, on n'avancera jamais. mais Honnêtement, jamais. Et moi, c'est la première fois depuis que depuis que QSC est à la tête du club, c'est vraiment la première fois où je me dis cet été, ouais bah si un joueur veut partir, ouais bah écoute bonne continuation. Tu, bonne consacré, continuation, tu...
1: Je suis assez en désaccord, je juste
3: Ah non, on avait dedans. déjà eu ce débat, on avait déjà eu ce débat. Non, mais mais si, c'est le thème
0: d'après, grand ménage ou continuité. Non, donc, mais moi je suis en désaccord avec ça, vidéos. je pense que PSG, ah
1: je pense on en fait trop avec ces, ces histoires de pouvoir
3: des joueurs, de Ils existent, ils existent, ils existent, ouais, ouais, ouais d'accord. Je pense okay, que marrant. ce qu'il faut PSG,
1: c'est de la qualité avant tout, et de recruter des bons joueurs. C'est ça la priorité, c'est pas de dégager ceux qui ont des, ceux qui s'interrogent ou ceux qui sont trop forts pour le club. Ou... Non, il faut il faut recruter des bons joueurs, commençant par par faire ça et on réglera déjà 95% des problèmes. Je pense qu'on en fait beaucoup trop sur ces histoires de, de pouvoir des joueurs, l'institution de le club doit doit montrer son autorité, etc. Non, le problème Doré c'est qui c'est son niveau, c'est pas le fait qu'il est qu'il est qu'il ait euh, mis du temps à mettre son short à Lorient. Ça, c'est un problème. Mais on, mondial, est on est d'accord, on ouais,
3: est d'accord, bien sûr. Mais, mais c'est pareil, si, si Aurier demain, il, il va voir Nasser, Nasser, il, il, apparemment, moi, j'ai pas l'info, Philo, peut-être tu l'as. Est-ce que c'est vrai que le PSG a proposé une prolongation à Aurier Oui, c'est oui, très vrai. C'est vrai qu'il l'a refusé C'est vrai qu'il l'a refusé, qu
0: refusé Ça serait vrai, je suis... Ça, je peux au moins te l'affirmer. Au revoir,
3: au revoir, tu veux pas rester Au revoir. Moi,
0: Aurier, il a aucune putain d'offre sur la table.
3: D'accord, ok, mais, voilà, mais une... on lui a proposé une prolongation, il a refusé, ça veut dire qu'il veut pas s'intégrer dans non, un projet là, collectif, dans, dans le futur ça... du club. Et c'est ouais. facile à dire parce que c'est il n'est pas indispensable. Mais si demain, un Verratti ou un Marquinhos ou un Cavani, euh, Cavani l'a prolongé, c'est pas le débat, ou un Pastore dit « Ouais, non, je veux pas prolonger, peu importe l'offre que vous me, vous me proposez », ça veut dire que ce joueur s'inscrit pas dans la durée au PSG. Ça veut dire qu'il croit pas aux chances du PSG de, de briller sur le, sur le continent. Et ça, ça va devenir problématique à un moment donné. La qualité, la qualité, elle existe un peu partout. Marty, je suis désolé, si le PSG veut d'autres joueurs avec, non, avec la, qualité, un autre état d'esprit...
1: On a, yes. on a que Aujourd'hui,
3: il, sur... il y a combien de joueurs, honnêtement, au PSG, tu dis ils sont indispensables Il y en a 4-5. Oui, a mais 4, mais 5. Si tu
1: vas tu dans le sens que je dis. Moi, honnêtement, si tu fais la liste des, des joueurs qui sont sous contrat, je pense qu'il n'y en a qu'un tiers qui ont, un, qui, ont, qui ont un avenir ou qui ont la qualité pour être au PSG. Ou un petit peu plus. Mais je pense qu'on a vraiment un problème de qualité. Et que là, limite, il faudrait 7-8 joueurs. Quoi. Ouais. <rire> non, mais clairement, oui. Et, bon, mais, si non, hein. non j'exagère un petit peu, mais bon, si tu fais le, remarque, si tu fais le, un gardien de latéraux, un, un, défenseur central, un ou deux milieux, un attaquant et un tu t'en arrives à 7 ou 8, hein, ouais, T'as fait donc, des
0: courses ou quoi, là, frère? J'ai rien compris, t'es allé tellement vite.
1: <rire> non, mais c est, c est, c est, en, en gros, on a des chantiers à tous les postes, si, si tu, regardes bien. Donc, je te rejoins. Mais, mais enfin, Non, assuré, mais la priorité, c'est garder tes bons joueurs et aller, et remplacer ceux qui n'ont pas le niveau. C'est, voilà. Je trouve que c'est des considérations qui sont pas, qui sont pas nécessaires.
3: Mais après, tu non. vois, je suis pas d'accord. Avec... Le
0: problème
1: c'est... Enfin, je trouve que c'est plus difficile de remplacer Marquinhos ou d'en remplacer Henri à toute personne, mais
3: Non, mais c'est plus facile de prendre en otage le PSG que de prendre en otage le Real ou le Barça. Ces mecs là, au Real ou au Barça, ils... ils diraient rien. Et tu crois que l'agent de Verratti au Real ou au Barça, il dirait à tous les quatre matins, la Gazeta, ouais, mon... mon joueur, il veut ci, si, il veut ça pour le Real Mais jamais. Mais jamais, ils vont lui dire, écoute, assis-toi, va sur le terrain, mets tes buts, fais tes passes décisives. Ils si il fait ça, hein. mais
1: s'il y a Neymar, ils, ils ont qu'à ont... 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 le Barça. Hein. Ouais, c'est
3: un
0: peu vrai. Messi fait un peu appuyer le bouton en Catalogne, tu peux pas dire le contraire. D'accord, mais c'est Messi, les gars, c'est Messi. Voilà, voilà es c'est Messi. Messi. Il, te
3: fait, il te fait gagner une Ligue des Champions tous les quatre matins, Messi. Et Verratti n'a pas encore ce statut-là. Moi, je le kiffe, Verratti, hein. je l'adore. Hein. Marquinhos, c'est pareil, vraiment. Je pense que c'est des mecs, moi, j'espère de tout cœur qu'ils s'inscrivent dans un projet à long terme avec le PSG. J'espère de tout cœur qu'ils veulent réellement rester ce... cet été. S'ils restent, par contrainte, parce que Nasser, il les aime et, et qu'il va les prendre dans leurs bras en disant « Allez, les gars, on va... on va faire un bon truc. Quoi. Et que ces gars-là disent, ouais, pourquoi pas, alors on va voir. Non, il faut qu'ils s'inscrivent à long terme, vraiment, qu'ils disent, on y croit, on a envie d'y croire, il y a un projet à Paris. Mais voilà, pas oui,
1: mais attends, ce n'est pas, pas gratuit, ça. Verratti, et Marquinhos, ils vont croire en projet si tu recrutes des bons joueurs, pas si tu recrutes des, des Benarfa ou des, ou des Krikoviak. Verratti oui. peut être faire oui. dans tous les clubs européens. Est-ce qu
3: ont... est que Marquinhos, par exemple, cette saison, il, il est en droit de demander des, des, des choses au Paris Saint-Germain
1: Non, mais tu ne sais pas tu s'il sais le fait. On ne sait pas s'il le fait. Ah non, 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 non. C'est pour bien ça, bien je ça je trouve c'est un peu un peu injuste de l'accuser, ou ouais, c de, non, parce que j'ai cité notion. Marquinhos,
3: j'ai cité Marquinhos, je, 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 je m'excuse auprès de lui, mais je l'ai cité comme j'aurais pu citer, non, mais j'aurais <rire> pu citer, non, mais j'aurais pu citer Pastore j'aurais pu citer Cavani, j'aurais pu, non, mais j'ai cité un autre.
1: C'est pas très rigoureux, ça.
3: C'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Après, attention, j'ai aucune info, hein. je, je, je le dis aux auditeurs, j'ai aucune info à ce sujet-là. C'est vraiment si c'est mec, ma... en fait, Marty, moi, je me base sur ce que je lis quand Je lis euh, tous les quatre matins, il y a Manchester qui va faire une offre. Marquinhos, il n'a pas envie de prolonger. Nani, à un moment donné, tu sais, moi j'ai travaillé dans, dans le domaine du journalisme. Adrien, il peut te le dire. Philo, c'est pareil et tout. À un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu. Ah,
0: mais je confirme qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y
3: a pas de fumée sans et feu. Un... Et quand les infos, non, elles je... sortent je... Tous les 4 matins, c'est qu'il clairement... y a quelque chose de négatif voilà. qui se trame. Voilà, il faut le dire aussi.
1: Marquinhos, il ne reste non, que deux non, années de contrat vrai. et c'est peut-être le... Peut le défenseur qui a le meilleur potentiel en Europe. Donc, c'est le défenseur de... de moins de 22 ans qui a le meilleur potentiel en Europe. Donc que c'est normal que des clubs s'intéressent à lui et que des clubs soient, soient prêts à mettre beaucoup d'argent sur lui. D'ailleurs, c'est ce qui devrait nous alerter quand même sur sa valeur. Non, mais sa valeur, ah non, mais sa valeur pas, il n'y euh, a
3: même pas discussion. Il n'y a on même on pas de discussion pas, sur sa valeur. Pas si ça.
1: Donc non, moi, je mets juste en garde. Je dis juste que gardons les bons joueurs et essayons de leur, donner, et essayons de leur, euh, leur permettre d'évoluer de, de, dans une équipe encore plus forte. Déjà, ouais, ouais, ouais. on aura beaucoup avancé. Après, je, je suis pas fermé à ce sujet. Je suis pas, pas
3: fermé à ce sujet. C'est aussi l'après-Barcelone. Franchement, je pense... Euh, mais je pense que c'est pareil pour vous et c'est pareil pour tous les supporters du PSG. Là, après Barcelone, ça a tous remis un peu en question notre. Pour le en... aussi. Hein. Ouais, les joueurs, je pense ça a tous un peu remis en question notre vision des choses. Voilà, avant Barcelone, on leur donnait peut-être un blanc-seing, on disait, voilà, ouais, ce groupe, il peut nous porter. Il y avait 8,4-0 de l'aller, on était sur une dynamique incroyable. Et là, tu as le pchit, tu as le 600 au nous tu as des joueurs qui voilà, ils traînent un peu des pattes, tu entends dans la presse qu'un tel veut partir, un tel, son agent parle tous les quatre matins, un tel. Et à un moment donné aussi. Voilà, je comprends. Moi, moi honnêtement, ça m'a ça saoulé. Excusez-moi du terme, mais ça m'a ça, voilà, ça saoulé, ça m'a gonflé. Et c'est la première fois, encore une fois, depuis l'arrivée de QSI, que si certains cadres partent cet été, bah bonne continuation, les amis. Franchement, ça me...
0: Tu as vraiment l'impression d'être arrivé au, un peu au bout de ce groupe, en fait.
3: Bah ouais, ouais, on les a tellement défendus. Moi, personnellement, en tout cas, je les ai tellement défendus. J'ai tellement, voilà, tellement cru en ce groupe. Que, 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 que la déception, elle était à, à la hauteur de mes attentes. Moi, je parle en, en mon nom, en, tu vois. Et, euh, et j'ai tellement cru en ce groupe que, que là, ma déception, elle est vraiment à la hauteur de, des attentes que j'avais placées en eux. Et, et ça fait mal que nous, simples supporters, on soit. J'ai l'impression, en tout cas, plus déçu que eux. Ma le, le match, je, je sais pas, je sais pas. C'est compliqué. On n'est pas dans le vestiaire après. Je sais que moi, je me base beaucoup sur ce que je lis dans la presse, ou ce que j'entends, ou, ou des échos qu'on me rapporte ici et là. Et euh, mais, mais je trouve que nous, on a été plus touchés qu'eux et c'est ça qui me fait mal au fond, vraiment. Après, on est tous d'accord pour dire qu'il faut le,
2: le régénérer, ce groupe, c'est évident. Et je pense qu'il aurait déjà dû être régénéré l'an dernier, au moment où, où Ibra est parti, où Laurent Blanc est parti. Je pense que c'était le bon moment de le faire. Et Je pense qu'il faut encore plus le faire cette saison. Mais moi, vu enfin, les signaux qui sont envoyés, c'est ce qui va être régénéré. Quand on, quand on dit que, tiens, il y a une, y a une, une prolongation de contrat qui a été proposée à Mathudy, il y a une nouvelle prolongation de contrat qui a été proposée à Mota, moi, ça me fait. Fin. Ça me fait peur d'une certaine manière de se dire bah il va être régénéré, mais au final, on garde quand même, on, on essaye de les garder ces gars-là, ces mecs-là qui sont là depuis euh, 5-6 ans. C'était bah, euh...
1: avant l'arrivée du directeur sportif, donc peut-être que, ouais, peut que ça va changer. Et, tu une vois, par exemple, contrat, en fait, Mathuidi, euh, si c'est un salaire divisé par deux, je... c'est pas
0: une mais après, pour moi, t'as deux trucs différents. T'as besoin de régénérer, mais aujourd'hui, mecs, ces mecs-là dont... dont on parle, par exemple, euh, trois noms au hasard, Mathudi, Mota et euh, je sais pas. Euh... Rien. Marquinhos par exemple est-ce que les... enfin, ils ont montré une certaine compétence ils ont montré des limites mais tu t'as aucun des mecs qu'on a recruté qui a réussi à les foutre sur le banc de touche de façon définitive mais,
2: mais as vu qu'on a recruté la, hein. les mecs qui, qui ont été recrutés mais... c'est des seconds couteaux c pas voilà, des mais qui... Justement,
0: c'est pour ça qu'aujourd'hui on va avoir un directeur sportif qui va arriver euh... moi je comprends qu'on veuille prolonger des mecs qui au quotidien sont fiables et qui qui à l'entraîneur parce qu'il représente euh, une certaine garantie.
3: C'est ça je... exactement. Et moi oui, tu vois, coup, par exemple dit... ce que
0: je dis tu vois c'est attends je vais finir juste un truc. Bah, pour... Vous voulez faire pour... partir Bien. Marquinhos
1: et garder euh, Matuidi enfin je comprends.
3: Enfin, je... enfin, je... Mais non. Tu caricatures le trait.
0: Non, moi, par exemple hier soir je vois le banc de touche c'est L'Ocelso, Rabiot, Guedes, Lucas et euh, le dernier ça devait être Meunier. Et ben bah, franchement ah du banc de touche le seul que je garde c'est Rabiot et par contre des titulaires qui auraient dû être sur ce banc mais qui se retrouvent sur le terrain parce qu'on s'efforait dans le recrutement, bah, c'est par exemple Matudi, Mota, euh, Maxwell. Bon, euh, Maxwell, voilà. Mais tu vois, tu dois avoir une, une qualité, un, une hausse qualitative qui te fait passer ton actuel numéro 4, 5, 6 au rang de 10, 11, 12. Bah, je suis on est tous
1: d'accord sur ça, Fion. On est tous hein. mais,
0: mais non, parce qu'il y en a plein qui veulent te dégager, tous les mecs qui sont en fin de contrat. Combien de fois, combien de fois j'ai lu aujourd'hui,
1: euh... la priorité, c'est de dégager les inutiles. Mmh. Et, bah ceux qui ont... ouais. et ceux dont on est sûr qu'ils ont pas le niveau. Et ça fait déjà beaucoup de monde. Je pense que sur 30 joueurs sur voilà. contrat, ça doit faire au moins 10, 12.
0: Mais, mais c'est pour ça, et c'est pour ça que je te dis que des joueurs comme Mota, Mathudi, euh... des joueurs importants de l'RQSI, il ne faut pas forcément les foutre à la porte absolument. Et oui. on a d'autres priorités avant de les dégager. Ils ont quand même montré un certain niveau qui leur permet, à mon sens, de briguer des années supplémentaires. Allez, même une ou deux, c'est pas grand chose à l'échelle du PG. Je deux, dis pas qu'il
2: faut les deux. dégager, Philo. Voilà. Hein. Hein. Non,
0: non, mais je, pareil, je, je, pareil. je parle pour moi là. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec le. On vire tout le monde, on en reprend des nouveaux. Déjà, c'est pas simple de vendre un joueur quand il a un contrat au PSG il ne faut pas l'oublier parce qu'on donne des gros salaires, des très gros salaires. Je regardais l'autre jour la liste des mecs en contrat, sous contrat à Paris jusqu'en 2021. T'as Ressé. Tu as euh, Krikoviak, tu as euh, bon, Draxler, mais lui c'est une bonne recrue. Le seul l'année dernière qui n'a pas signé pour 5 ans, c'était le meilleur, c'était Meunier. Bah ben Arfa, Déjà, il tu a pas te retrouves. De quoi
2: Ben Arfa, il a signé pour 2 euh, ans.
0: Mais non, non, Ben Arfa, mais lui il est à part. Bah, lui, pareil, tu vois, <rire> typiquement, on le sait très bien qu'il va partir. Euh, le coach compte pas sur lui, lui je pense qu'il espère mieux. Euh, tu, tu as plein de. Ben Arfa, de soucis, il, a, comme... ben Arfa
2: il attend surtout que Emery, il dégage, c'est surtout ça, quoi. <rire>
0: Bon, enfin, je ne suis pas sûr que le prochain entraîneur voudra de Ben Arfa non plus. Il va regarder une, trois matchs de cette année, il va les faire. Euh, tu sais, finalement, ah, le haut à cause de Belleville, il est pas mal pour toi. Hein enfin, Qu'est-ce que tu veux faire <rire> avec lui quoi Au bout d'un moment, il a déjà montré qu'il avait des problèmes euh, dès qu'il n'est pas au centre de, du projet de jeu. de tout et Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'un seul entraîneur qui vise, enfin euh, une équipe qui vise avec des champions, va mettre Ben Arfa au cœur de son système. Quoi.
2: C'est je... un sens absolu,
0: donc euh, voilà. Bah, mais on connaît,
2: je... connaît euh, l'esprit, enfin la mentalité de Benarfa, donc on n'est pas étonné par ce raisonnement. Euh par, par l'heureusement que je te dis, où il attend que Emery se fasse virer.
0: Non, non, mais euh, voilà. Après, euh, bien sûr que si l'entraîneur est viré, euh, ce que personnellement je ne souhaite pas, parce il y a beaucoup de gens on, qui nous ont demandé euh, qu'est-ce qu'on pensait, pourquoi on l'exonérait. Mais on, on va y revenir après, d'ailleurs. Euh, je, je trouve que tu, tu as beaucoup de joueurs à, à faire venir. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais tu as, as quand même euh, pas mal de joueurs, je trouve, qui sont à garder. Il ne faut pas tout jeter à la poubelle parce qu'il y a eu des mauvais matchs, il euh, ne faut pas oublier que cette équipe euh, elle, a, bah, elle a perdu deux matchs en 2017 seulement, il n'y a pas beaucoup qui ont aussi peu perdu, et là derrière elle, un gros background de, de haut niveau. Autre truc que je voudrais signaler, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui ont fait des compétitions internationales, beaucoup de compétitions interna internationales ces dernières années, et on va pour une fois avoir un été où nos internationaux vont à peu près être tranquilles. Donc euh, voilà, et je suis pas sûr à un an de la Coupe du Monde que certains joueurs vont être tentés de, de quitter forcément le PSG euh, ou de venir ou autre. Donc faudra faire attention dans le recrutement. C'est quand même beaucoup de risques pris. Voilà. Euh, ouais, sur le live, ça s'est fortement excité. Euh, tiens, on me demande vous verrez qui du club cet été euh, Je ne sais pas, c'est compliqué comme question. Il y a, faut voir les situations, faut voir les propositions surtout. C'est bien beau de vouloir vendre, mais il faut un acheteur. Aujourd'hui, par exemple. Euh, Personne euh, veut dire euh, envie de continuer avec Lucas. Moi, je dis, moi, je dis personne, j'abuse un peu. quoi. Mais aujourd'hui, quel club va faire une offre décente au PSG pour récupérer Lucas Si
2: tu le
1: mets clairement sur, sur le marché,
0: ouais. peut-être
1: qu'il y aura des offres. Peut-être qu'il y aura des intérêts.
2: Pour moi, tu le lâches à, à 25 millions, c'est bon, tu le lâches. quoi. Il peut être qui donc, euh... va
0: mettre 25 millions Mais sur un club joueur
2: anglais à la compte, Tu sais pas, un club anglais, hein, tu, tu, tu vois les prix qui sont pratiqués sur le mercato quand même depuis quelques saisons, quelques je pense que tu peux
3: le vendre à ce prix-là, un tarif... Ouais, moi je pense que c'est un, un joueur qui a un potentiel enfin, qui a quand même euh, il est arrivé à Paris avec, euh, à l'époque, rappelez-vous on disait, euh, en, au Brésil, il y en a deux c'est Neymar et Lucas, et je pense qu'un bon club européen pourrait quand même, euh, pourquoi pas se dire, euh, ouais, ça a échoué à Paris mais on va quand même tenter notre coup à 25-30 millions quoi. Je, je ça, ça reste un jeune joueur Lucas, hein. ça reste un jeune joueur de 23 ans De toute façon, 23, va,
1: ouais. va, faire, va faire son boulot et chercher un club aussi
3: Ouais, je sais pas, un club comme le, le, le Milan AC, euh, qui, 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 qui est en pleine refonte de son, de son secteur sportif, je pense que c'est un club qui pourrait tenter un coup sur un Lucas. Je... <rire> T'es
0: au courant qu'ils visent Delofeu au même poste, qui a trois fois plus ah, de football dans les Ils joue de l'autre côté, de de, de, de
1: côté,
3: Delofeu.
0: Ah, des fois, il joue à, à droite. il
1: ouais, ils à gauche euh, au Milan, c'est les c'est Non, mais
3: que voilà, que je disais de le, le club dans le, dans, dans, dans le standing, un club comme le Milan dans le standing, c'est c'est un club qui, qui pourrait... Lucas, il ne va, va pas rebondir. Il va pas, on ne va pas le prêter à Bastia cet été. C'est ah ouais. un mec avec un, un international brésilien de 23-24 ans qui a, qui a fait des matchs au très haut niveau au Paris Saint-Germain et qui, qui pourra intéresser un club, un club qui a un stand by intéressant en Europe, je pense. Même un club comme Arsenal en Angleterre ou je sais pas. Je n'ai pas d'infos, encore une fois. Hein. C'est purement hypothétique. Tu n'as pas beaucoup d'infos, Amzion. <rire> <rire> tu réviseras re, avant de venir dans le podcast. C'est Adrien qui, est qui à ah non, bah non. Oui, Adrien, oh. Bah. Euh... si
1: vous voulez des ragots sur le, le PSG il faut demander à Adrien vous savez
3: très bien que les infos je les garde en off <rire> à,
1: la du, à la machine à café du Parisien ça, ça doit y aller hein.
2: bah, Adrie, il faudra sinon qu'il fasse il y a des petits noms qui ont circulé aujourd'hui voilà,
0: bah. voilà ouais. ouais. c'est vrai qu'on nous dit que le Milan AC a bien recruté Bakay Traoré qui avait une constante et Taïo Taillot alors Lucas c'est le ah, bah ouais, problème c'est si un fait...
3: Lucas Non, mais c est, c est, clairement, c'est un contrat Non mais même le Milan AC c'est top pour lui c'est moi, je sais non, pas, on parle d'un international brésilien 23-24 ans, il a des défauts, certes. Euh, il, il en a
0: 25, hein, déjà. <rire> ah, <rire> ah, un oui international
3: brésilien, pas le cas depuis 4 ans. Mais...
0: Ouais, non, euh, il a, il a une, il... non, il a bah, une trentaine euh... de
3: sélections. Ah, il a 25 ans, Lucas.
0: Non, il aura 25 ans en août.
3: Ouais, voilà, 24. Ouais, on peut en faire ouais, des 24, c'est bon.
0: Bah, écoute, ça va vite, hein, tu sais. Euh...
3: Non, mais je sais pas, moi je, je pense pas en tout non cas. Non, mais bon, enfin, c'est un exemple qu'on a
0: pris surtout. C'est surtout ouais, c'est sûr oui, oui, ne pas à Fribourg euh, le, le 31 août. Hein, mais, mais 25, euh,
3: millions, je 25
2: millions, ouais, tu sors, 25 millions, tu lâches. Bien sûr, pas tu... ouais. chier, enfin, si, voilà, tu le ouais, lâches.
0: Ouais, mais par exemple, tu vois un mec comme Ressé, bien sûr qu'il va nous rester sur les bras. Ah oui,
3: ah, c'est
0: Krikoviak, ouais. euh, qui va mettre Les seuls qui veulent de lui, c'est les Italiens, là, ils vont nous proposer des prêts avec options d'achat à 3 millions, on les connaît, les, les, les vieilles tactiques. Non mais c'est vrai, quoi. On sait très bien ce que là, tu, tu la vois venir, l'offre de la Roma, le, le, le 20 août. Bon les gars, on a une super offre pour vous. Prêt avec option d'achat, vous prenez le salaire à 50% et l'option d'achat elle est à 12 millions. Quoi.
1: Ah, tu <rire> penses que tu penses que MRI revoudra Kricoviac à la Roma
0: non arrête <rire> non mais tiens d'ailleurs plutôt que de déblatérer sur l'effectif euh, Emery justement vous le gardez ou on le garde pas qu'est-ce qu'on fait
2: bah oui on le garde bah, on va je partir pas repartir de zéro on va pas repartir de zéro une saison supplémentaire enfin euh, faut pas non plus ok sa saison pour moi ce sera un échec quoi qu'il qu arrive parce que tu, tu fais moins bien au niveau du palmarès et en Ligue des Champions mais si tu vas repartir de zéro avec un nouvel entraîneur qui va découvrir un nouvel effectif je pense que euh, tu repars de, ouais, de zéro une saison de plus tu vas encore tâtonner Très probablement, euh, euh, pendant, plus... pendant quelques semaines, euh, pff, faut surtout pas. quoi. Évidemment, euh, ce ne serait euh, non, ce sera pas le bon choix du tout de, de repartir de zéro. Sauf si tu as un, on va dire, je sais pas, un guardiola qui se libère demain. Évidemment que tu fonces dessus et que tu, tu, tu tentes le coup. Mais aujourd'hui, quel entraîneur euh, est libre et il fera mieux qu'Emery qu je ne pense pas qu'il y, qu y ait 100 000 solutions sur le marché il faut, faut, il faut redonner sa chance à Emery une saison supplémentaire
1: ce n'est pas le problème principal du PSG moi, je pense ouais. bah, maintenant il faut, faut aussi séparer ce que serait notre volonté ce que serait notre choix avec ce que fera le club il faudra voir ce que voudra faire euh, Antero Hendrik.
0: après c'est pas le mec qui débarque je ne suis pas sûr que il va décider de tout non plus tout de suite hein. euh... à partir du moment
1: où tu fais confiance à... enfin c'est quand même le supérieur d'Amery
0: oui enfin si en... je suis pas sûr qu'aujourd'hui Emery est plutôt apprécié au sein du club même on m'a encore confirmé il y a peu qu'il serait là l'an prochain ce n'est pas... pas pour tout directeur sportif qu'il a il y a un mec au-dessus de qui s'appelle le président et je ne suis pas sûr que le président soit prêt à sacrifier Emery euh... comme ça au bim d'entrée en mode tiens tu as droit à un sacrifice tu prends qui Unai allez hop ok cadeau non, je, 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 sais pas, je, je pense qu'aujourd'hui, étant donné qu'on s'est pris un peu tard pour. Euh, enfin, on s'est pas pris tard, mais bon. On n'a pas commencé à faire venir le mec il y a 6 mois non plus. Quoi. Dans, il a tellement de trucs à gérer au sein de l'effectif que je le vois pas commencer par un changement d'entraîneur. Ou alors, après, bon. Voilà. Je, je sais que cette première année, pour Emery, c'est aussi une année de découverte. Hein, comme on me le rappelle, c'est un jeune coach. C'est la première fois qu'il arrive dans un club aussi important. Je sais qu'il a été un peu surpris euh, par la structure interne du club, qui n'est pas du tout à la, à la hauteur de, de ce que doit être un club qui vise la Ligue des Champions. Je vous rappelle euh, la domination de Patrick Pleyvert, le 14 juillet, euh, sorti de nulle part quand même. Mais euh, je sais pas, j'ai du mal à imaginer que, comme dit Mathieu, que l'entraîneur soit le plus gros problème et qu'il soit le premier fusible à sauter.
2: C'est surtout par qui tu remplaces si tu souhaites virer Emery, quoi. Aujourd'hui, euh, per personne n'est... T'as pas de gros nom qui est, qui est disponible sur le marché des, ah, des entraînements en Blanc. En c'est Oui. Mais tu penses mais non, mais il
0: a dit qu'il voulait prendre une année sabbatique. Ouais,
2: une année sabbatique, en plus. Mais euh, c'est le seul... Euh... Non, mais tu, après, tu
1: peux imaginer euh, Pochettino, tu peux imaginer même en Ligue 1, Jardim ou Favre. Mais, euh... ah, mais est-ce
2: que, est que Pochettino veut venir dans un club comme MPG aujourd'hui bah, Le projet, il est séduisant. Hein. Bah, il peux... a perdu en crédibilité quand même euh, avec l'élimination en, en Coupe d'Europe, quoi qu'on en dise. Tu peux imaginer mmh, bien sûr. aussi un, un André villas boas L'éternel.
0: <rire> bah rigolez pas, parce que l'autre il vient de Porto, ils se connaissent. Hein.
1: Bah ouais, Ou bien Rue Vitoria de Benfica qui fait du bon, du bon travail. Il ou...
3: y a Wenger qui va être libre aussi. Hein. Georges Jesus aussi.
0: Non mais il y, y en a des noms, mais après j'avoue que ça fait pas non plus rêver. Euh... Ouais, mais ah, mais est-ce est
3: que, rêve. est que Emery, lui, veut rester
0: Oui. oui,
3: oui. D'accord.
0: Voilà. S'il voulait partir, honnêtement il serait déjà à la Roma.
3: Il serait déjà parti, d'accord. Voilà.
0: Il serait déjà à la S roma
3: ils ont quand même Manchi... tenté le coup, La le, Roma, avec, avec enfin, l'accord. Euh, oui, ah, de... Manchi...
0: Manchi et lui, euh, oui. bien sûr qu'ils se sont parlé. Faut pas... voilà. Les trucs oui, de... Oui. de la presse italienne, ça ne sort pas nulle part. Quand ils annoncent un accord, par contre, c'est archi faux. Mais oui, bien sûr. Voulait... Franchement, aujourd'hui, euh, s'il veut partir, il trouvera un club, lui. Hein. Je dis pas ça pareil de tous les joueurs de l'effectif, par contre. Hein. Mais lui, il trouvera un club. Euh... Tu vois, dans tous les classements d'entraîneurs de... De... européens, il est dans le top 10, top 15, quand même. On parle pas du dernier des tocards. Et ce qu'il a fait avec vie ça reste quand même un truc euh, un peu important dans, dans le football européen malgré tout. Il y a Antonetti de libre. Et là, le Sébastien, il est sauvé. Il hein.
2: faut Je lui, lui laisser une coup. saison supplémentaire et faire un vrai mercato cette fois-ci avec les vrais ah, désirs du, exactement, euh, de l'entraîneur. Pas, ouais. pas lui faire venir un mec comme Guedes l'hiver dernier ou euh, enfin, un mec qui ne voulait pas. Quoi. À un moment, il faut un, un directeur sportif qui travaille. En collaboration, de concert, avec
0: voilà. de concert absolument. absolument.
2: Le directeur sportif a proposé des pistes et l'entraîneur aussi. Il faut que les mecs travaillent ensemble, et pas un mec comme Cloy Vert qui fait son truc de son côté. Et voilà, c'est pas possible comme à la dimension du PSG. D'ailleurs,
3: ouais. d'ailleurs, si euh, ouais, excuse D'ailleurs, si euh, si euh, Al Khelaifi et les dirigeants euh, sacrifient Cloy Vert, c'est aussi un message positif envoyé oui. à Emery. Quand on sait la, la, la guerre un peu psychologique qui, qui se trame à l'intérieur du club entre les deux. Si euh, si, euh, si, euh, si Nasser fait venir un DS à la place de Clay je pense que c'est un signal assez fort envoyé à, à Emery. Entre les deux, je pense qu'il a fait son choix, très clairement.
0: Après, plutôt que de sacrifier. je vois pas ça comme un sacrifice de l'un envers l'autre, tu vois. C'est plus par exemple, ouais. si tu veux lui envoyer un message positif, tu lui donnes le staff qu'il a demandé dès cet hiver. Quoi.
3: Et ça, il ça, y a des signaux positifs
0: euh... Ouais, ouais, plutôt quand même. Est D'accord.
1: Est-ce que tu sais si euh, Emery a parlé à Intero Enrique ou s'il a donné son avis sur ce dossier ou
0: ça se passe au-dessus de lui. Et c'est normal.
1: Il n'a pas parlé avec son, avec son... Lui,
0: il avait demandé, quand il a parlé avec Nasser au lendemain de Barça-PSG, d'avoir une personne forte et, non, mais il aurait pu hein, avec lui pour échanger Il a donné, donné aucun nom à ce moment-là. Il a donné aucun nom. Et je sais que ce qu'avait écrit, je crois que c'était Gaulle qui avait dit que, ou je sais plus qui avait dit qu'il cherchait deux mecs. cest à un, une référence pour chapeauter, un deuxième, un peu plus terrain, peut-être au bord des, enfin, présent au, au bord du groupe. Et c'est plus pour le deuxième qu'il a donné effectivement quelques pistes. Mais il a ouais. jamais demandé euh, un tel ou un tel. Euh, c'est un entraîneur, C'est pas un manager. Il a jamais Eu un profil de directeur sportif il a toujours travaillé dans des clubs où c'était très bien défini il y avait l'entraîneur d'un côté le directeur sportif de l'autre à Séville ça a été monchi à Almeria ça a été Alberto Benito à Lorca je sais plus comment il s'appelait à Valence pareil il y avait un mec je ne me rappelle plus du nom mais en gros c'est pas du il aime pas se mêler de enfin c'est pas qu'il aime pas c'est qu'il est c'est qu pas son bout il estime que c'est pas son métier donc c'est pas lui qui va dire euh, moi je veux un tel ou un tel euh, voilà il saura travailler de concert avec un directeur sportif, il a toujours fait comme ça mais c'est pas du tout un manager à l'anglaise et c'est un peu le rôle qu'il s'est retrouvé un peu à faire l'été dernier quand il a débarqué chez nous il s'attendait pas à ça par exemple quand on lui demande des trucs de recrutement bon euh, c'était pas il, il était pas il était pas préparé à ça et c'est pour ça que je dis pour lui aussi c'est une année d'apprentissage je pense que euh, euh, se frotter un groupe aussi expérimenté et, et j'allais dire particulier, mais aussi euh, ouais, expérimenté, et, et qui a autant gagné que celui du PSG, ça a été pour lui une découverte aussi. ce qui s'est passé euh, certains retours en arrière qu'il a acceptés, certaines idées qu'il a voulu mettre en avant, euh, il y a eu des changements où il n'est pas allé jusqu'où il voulait aller. Parce que ce qu'il a expliqué dans le Parisien en novembre, savoir qu'il faut que les joueurs croient en ce qu'on leur propose. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui il soit totalement satisfait de cette partie de son travail, par exemple. Je pense que euh, pour lui, il y a un, une certaine euh, ils, Ils euh... pas
2: totalement au truc, tu crois? Ou euh... Je pense
0: qu'aujourd'hui, il y a encore des, des moments où il doute de, de ce que lui veut mettre en place. Et c'est normal parce que, bah, tu vois, il, il y a quand même eu des gros échecs dans la ouais, saison. On sûr. a parlé d'Arcelone, Là, mmh. hier, on a encore pris une claque. Il y a eu des ah, moments où. Ah, là, il, y a a...
1: Beau, il y a eu beaucoup d'allers-retours en hein, saison. Il y a eu beaucoup de Exactement. choses qui ont été tentées. Enfin, c'est pas. On a, il y a beaucoup on de choses qui été tentées. On a beaucoup tout au long de la saison et c'est vrai que. Ouais, mais en 2017. De lignes et de ligne de conduite définies et cohérentes sur tout l'ensemble de la saison. Il y a eu beaucoup de, de changements et d'adaptations en fonction des joueurs, en fonction des matchs, en fonction de, de la période. En et première
2: partie de saison, ouais. Mais je trouve, en, en 2017, tu as, as quand même une progression de résultats, ou tu as une certaine constance. as quand même, enfin, l'année 2017 on est le même et. Est quand même pas mauvaise, voilà. Si oui. on extrait, c'est
1: ouais. presque indépendant des résultats. Ce que je dis, c'est juste qu'on ouais.
2: a Je veux dire, je pense que les, les résultats, les bonnes performances sont, je pense, aussi liés oui. à l'adaptation, à l'adhésion petit à petit de, ce, de cette philosophie d'Emery. De, enfin, j'ose après ce qui est, à...
3: Attends, ce qui
0: est y y a juste paradoxal truc, avec. Vas-y, vas-y, vas en fait, je vous jure, il y a une adhésion parce que par exemple, mm -hmm. je sais que Cavani, quand il a négocié sa prolongation de contrat, il a fortement appuyé pour que l'Emery reste par exemple. Verratti a fortement appuyé, Mota aussi, des mecs importants du groupe ont poussé pour qu'Emery continue sa, sa mission PG Tu vois, c'est pas. Il a une adhésion du groupe. Ah, sûr, tu si tu vas demander à Augustin ou à Ben Arfa, ils vont pas te dire la même chose. Ça c'est clair. Mais aujourd'hui, quand tu vois la carrière des, des uns et des autres, tu sais. Bon, moi perso, j'ai pas de doute. Je sais de quel côté je me range. Voilà. Il y a une certaine adhésion, mais je trouve que par rapport à ce qu'il a été capable d'amener à Séville, euh, il est allé moins loin pour l'instant. Et c'est parce qu aussi tu as une. Euh, il faut qu'il apprivoise aussi son groupe je pense qu'il n'a pas tout à fait fini il y a aussi un problème de mentalité au PSG moi, que je trouve personnellement à savoir qu'avant il y a Zlatan qui foutait tout le monde au boulot bah, il n'y a plus le, le grand chef donc bah, forcément il sourit dans un peu plus il y a aussi tout un, toute une, une bascule du club à faire de la presse Zlatan qui n'a pas forcément été évidente et qui à mon sens n'est toujours pas fini d'ailleurs aujourd'hui tu me demandes le capitaine du PSG je ne sais pas te répondre si c'est Mota aussi il va par exemple
2: ouais, Mota hein.
3: honnêtement voilà
0: ou non, mais par exemple, tu vois, il y a eu une bascule avant dans le, le dans le vestiaire. Il y avait un mec qui décidait, c'était Zlatan. Tout le monde fermait ouais. sa gueule. Il faut quand même ça, que ça soit aussi, clair. C'est ça là. aussi qu'il
2: faut prendre en compte pour l'été prochain, c'est de prendre un mec de caractère, un vrai patron. Quoi. Pour moi, et, et quand il y avait le nom de, de des mecs d'expérience ex, et qui ont un, du vécu, de, de la Grinta, un peu dans, dans le même profil que Mota peut-être. Mais quand voilà, quand tu, tu as cité le nom de Mattierno sur sur culture la semaine passée, pour moi c'est un peu dans, dans cette même veine-là. Tu vois des mecs qui ont de l'expérience, de la Grinta, du vice. Et Pépé, il est un peu dans cet esprit-là aussi. tu vois. Enfin, des mecs qui, qui, ont, qui en veulent sur le terrain, quoi. qui portent leur couille. Des, enfin, des, voilà. Et pour moi, il faut ça. Il, y a pas, il, y a, il en manque aujourd'hui au PSG. Et, le, et ton capitaine, Thiago Silva, il ne retranscrit pas ça. Il n'arrive pas à le montrer sur le terrain, je trouve. Et ce n'est pas la bonne image qui, du capitaine que tu dois avoir. Mais alors, OK, Motayer, il a totalement pété un, un plomb. Euh, ce n'est pas le bon exemple pour un capitaine bis, en quelque sorte. Mais il faut un mec qui en veulent et qui... Qui insuffle autre chose et un peu plus de hargne que, que ce qui est fait aujourd'hui. Ce qu'avait Zlatan et qui remobilisait les mecs. Il,
0: bah, il faisait... Plus que il remobiliser, il les mettait sous pression en fait. Ouais, voilà. Et c est c est je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est un truc où on a tenté de faire passer euh, la presse Zlatan sur Emery et au bout d'un moment, Emery, il est au bord du terrain, il n'est pas sur le terrain. Est-ce
1: qu'on ne est qu confond pas, sur, en parlant d'Ibra, le, le manque de caractère de l'équipe avec peut-être le manque de professionnalisme l'équipe. Que... Bien sûr,
0: mais après, quand t'as un mec comme Ibra qui est au quotidien, qui te met une pression de fou, t'as pas le choix. C'est tout un, un système. C'est faut...
1: peut-être ça où il était plus intéressant. D'ailleurs, c'est peut-être parce qu'il poussait les autres à être au niveau tous les jours à l'entraînement, vu qu'il bon, y a de multiple, ouais, ouais. euh, multiples témoignages comme quoi il voulait jamais perdre un match, un petit match à l'entraînement. Il y a peut-être cette exigence-là qui, qui a été perdue. Peut-être plus qu'une question de caractère qui manque à l'équipe, c'est de retrouver le, le dépassement de soi, l'exigence le, et la, la, la compétitivité. Quoi. Le, le fait de vouloir ouais. tout gagner. Euh, moins de match.
0: Mais euh, après, on nous dit Emery est un bon coach, mais un mauvais prof de ZEP. Mais euh, <rire> franchement, il y a des moments, où je me dis, c'est pas loin d'être ça. Quoi. Mais tu vois, c'est là aussi où tu te trompes. Tu t'es encore plus trompé dans les recrues, parce que parmi ceux qui sont arrivés, bon, bah t'as Krikoviak tu peux pas lui dire grand-chose euh, dans son investissement, mais as, tu prends Resté qui prend le p une, tu prends Ben Arfa qui est encore pire.
1: Et alors et que dans euh, l'interview euh, au Parisien, Nasser voulait des guerriers.
0: Et voilà, des... déjà, tu vois que ça colle pas. Donc euh, t'as quand tu même des guerriers.
1: T'as Skrýd l'Atlético Madrid. T'as fort c'est Ben Arfa.
3: Bon, Ouais. Oh, ça, les mentalités elles évolueront, elles évolueront pas du, du, en, sur une année comme ça on le, on le disait tout à l'heure Monaco a été suffisamment intelligent pour laisser après c'est pas la même pression hein. petite parenthèse c'est pas la même pression à Paris ou à Monaco mais ils ont été suffisamment intelligents pour, pour laisser le temps à, à Jardim de bosser et, et lui mettre des personnes compétentes autour de lui et c'est peut-être aussi ce qu'on qu peut attendre du Paris Saint-Germain et, et, euh, et Emery a peut-être une part de responsabilité sur certaines situations mais elle n'est pas, pas totale à 100% et quand tu me dis que que des cadres comme, comme Cavani ou Verratti réclament, réclament son, son maintien à la, tête, à, la tête, à la tête du club, ça, ça veut tout dire à mon, avis. à mon avis, ça veut tout dire il a, il a la décision du groupe, ça c'est déjà une, une très bonne base et, euh, et déjà c'est assez paradoxal de parler de son avenir, parce que mine de rien, moi je trouve que il y a, y a eu des matchs cette saison où c'était pas régulier malheureusement, mais il y a eu des à comme ça où on se dit que ce mec est fait peut-être pour entraîner le Paris Saint-Germain quand tu vois le 4-0 contre Barcelone on peut me dire ce qu'on veut sur le, sur le match de Barcelone ce soir-là, mais voilà, tactiquement, tu sens que c'est préparé, son, son état d'esprit sur le banc de touche, sa joie sur les buts, tu sens que le mec il est heureux à ce moment-là. Après, voyez, il y a le match retour, euh, il, il, a, il, a, il, a, il a sa grosse part de responsabilité sur le match retour, parce que si ça avait été Laurent Blanc, on, on aurait été les premiers à lui tomber dessus, ça aussi, il faut le reconnaître à un moment donné. Mais, il a mais, a... Euh, mais voilà. Ah non, mais il l'a chier complètement, mais moi j'en je dis bah, beaucoup a, de choses. Bah, il a loupé des matchs, il ne faut pas se curer, le retour. Ah non, mais totalement, voilà. Ah, non, non mais c'est important que... de le dire parce que depuis hier, je dis un peu partout, ouais culture PSG, protège Amri, protège Amri. mais moi aussi, à un moment donné, voilà, il les... faut prendre les Non, mais il faut prendre toutes les choses dans leur contexte. Et et en termes de résultats bruts, ouais, il va pas gagner le championnat. Mais à un moment donné, on n'avait pas tout gagné en France euh, toutes les saisons. C'est bien aussi qu'il y ait des adversaires et, euh, et Monaco sera un champion à plus de 90 points. En temps normal, on aurait été champion de France. On aurait un... été champion de France devant le PSG de Laurent Blanc, si on veut comparer jusqu'au bout. Donc voilà, à un moment donné, faut aussi, faut aussi se dire les choses. Et, et il a eu des manques, hein. Il a eu des manques. <rire> il débarque. Il débarque. Il a Séville, à assez Beaucoup de respect pour ce club, mais c'est pas le même standing que le Paris Saint-Germain. C'est bien euh, cette tradition, c'est pas, voilà.
0: pas le sporting Rerun il va à
3: Dolide. Voilà, c'est pas le même stand up Là, là il est arrivé au PSG, on lui a dit, il faut que tu arrives en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est autre chose que de lui dire, là, tu dois gagner l'Europa League. Euh, c'est une compétition super compliquée à gagner, mais c'est complètement différent dans, 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 dans l'état d'esprit. Il découvre un nouveau pays, un nouveau contexte, une nouvelle presse, de nouveaux médias, des gens qui l'attaquent, des gens qui le défendent. Voilà, il a dû aussi, ça reste un homme, hein, il a dû ingurgiter un peu tout ça, et, et maintenant, il a, il, a, il, a, il a connu une année d'adaptation. Je pense qu'on euh, que, que, que sera beaucoup plus intransigeant avec lui la saison prochaine. Mais de là, le débarquer là au mois de juillet, non, c'est beaucoup trop Il n'est pas
0: tôt. venu là pour souffrir, OK Ce
1: n'est pas, contra <rire> pas contradictoire de dire que la saison n'est pas, est pas très bonne et que qu'il a largement sa part de responsabilité.
2: Bien sûr. Et, bien et sûr.
1: de dire que, quand qu'il ne faut, faut pas le dire au bout d'un an. Enfin, non, non, bien sûr. Un ou ou euh, Allegri faut d'une faut, il faut se mettre en tête que, bien que qu bien bien sûr. et de deux euh, qu'au bout de deux matchs Simon et Allegri se font tailler par, tout, euh, par, tous, les gens sur, par tous les supporters par exemple, parce qu'Allegri quand il passera avec la défense à 5 à, à ouais, 30 minutes de la fin pour tenir le 1-0 face à Saint-Etienne au parc là ça commencera à râler et on commencera à avoir les premières critiques sur Twitter donc il ne faut, faut pas non plus tomber dans l'extrémisme le, dans et euh, il y aura des améliorations qui seront faites à partir de cet été, à partir de, de l'effectif. Et je pense que si on travaille bien et que l'effectif est plus cohérent, Emery fera déjà de meilleures choses et, et les résultats seront meilleurs.
0: Bon, donc globalement, on est pour lui laisser une chance l'année prochaine. Déjà parce qu'on ne trouvera pas mieux et en plus parce qu'il est sous contrat. Est en fait, je pense, qu fallait,
1: je pense que c'était un peu la mission impossible cette année qu'il fallait quelqu'un pour essuyer les plâtres et que pff, je ne sais pas vraiment quels entraîneurs auraient réussi, auraient réussi dans ce contexte cette année
0: ouais. alors je vais faire un petit tour sur live parce qu'il y a beaucoup de réactions et on est un peu partis entre nous donc je m'excuse de vous avoir un peu délaissé euh, alors tiens il y a je suis 3-5-2 qui est toujours traumatisé alors, après qui nous dit Emery il y a aussi la compréhension du championnat on avait un peu la même problématique avec Carlo à l'époque je trouve c'est vrai qu'Alan Chelotti a eu des difficultés à apprivoiser les liens, puisqu'on a paumé un titre face à Montpellier, je vous rappelle. Euh, Bundy, euh, fort anti euh, emery nous dit l'équipe régresse à tous les postes, mais laissons lui une seconde chance. Oh, je ne m'attendais pas à la fin hein, comme ça. Abdou, il faut garder Emery pour la stabilité du projet. Thomas, le PG devenait battable, le joueur à côté c'était très bon, mais il doit se répondre à lui-même sur autre chose en fait. Euh, suffit de voir comment le PG jouait, ouais, ouais, il parle d'autre chose, excusez-moi. Euh, les gens qui veulent virer Emery ne se rendent pas compte des efforts qu'il a dû faire, nous dit Pitch. Bon, c'est peut-être un peu ça, mais bon, ça c'est dur. Euh, Paname G, travail. Euh, Azou nous dit « Le problème d'Emry, c'est qu'il y a un monde entre ses discours et ses choix sur le terrain. Euh, » Voilà. Euh, tiens, Chris nous dit « Peut-être que Blanc, en tant qu'ex-grand joueur, a porté autre chose. » Je pense que c'est dans la gestion du, du groupe euh, par rapport à l'année dernière dont on parlait. Et il y a Sadim oui. qui nous dit « Thiago Silva m'a l'air d'avoir un discours trouble vis-à-vis -vis de la méthode Emery et ça se voit sur le terrain. » Je trouve que c'est assez juste. C'est pas juste que c'est une perception. Tu penses à quoi euh, je ne sais pas, la façon de... Bah, ce qui s'est passé au camp nous, l'autre il lui dit de jouer haut et Non, fait, non, il non, fait il ne dit pas de jouer haut Emery, arrête de dire mais c'est -ce cette de... légende Il ne dit pas de jouer dans ses 18 mètres
1: <rire> Non mais sur le coup d'envoi On recule de 30 mètres, ce n'est pas Thiago Silva Qui a réuni les joueurs dans le couloir Et il dit non, non, Emery a dit de jouer haut, on va tout jouer bas Il ne faut pas non plus le dédouaner comme ça Moi je suis pour son matière, mais c'est pas Thiago Silva D'un côté le méchant qui, qui... est le... mais... dans son dos et... un
0: exemple Tout à fait, tout à fait c'est un exemple que je t'ai donné, euh, Marty. Mais bon, euh, c'est juste que voilà, il y a, je pense qu'il n'y a pas forcément la même adhésion euh, de de la part de certains joueurs. Euh... Moi, ça,
1: honnêtement, ça me dérange vraiment le, le climat de suspicion de suspicion autour de Thiago Silva, qui est argumenté sur rien, qui repose sur rien. Enfin, euh, je comprends pas personnellement. Mais... Bon,
0: ok, on, on y reviendra une prochaine fois. On aura le... Non, mais je pense que, je forcément, on en reparlera un jour euh, de, enfin pas. De Thiago Silva et même de, enfin, de, la, de la défiance autour de lui. Ça, on pourrait limite en faire un thème de podcast tellement c'est compliqué comme sujet. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, c'est le, oui, Antero Enrique Voilà, je cherchais. Euh, un avis sur le, ce probable directeur sportif. Il y a pas mal de gens qui nous en parlent. Qui veut se lancer Je
2: ne sais bah, pas qu'il connaît, euh, qu'il connaît vraiment bien. il ne connaît pas personnellement, donc euh, je.
0: Mais, tu tu quoi, je
2: connais pas bien le bonhomme donc je sais pas
0: D'accord euh, Non mais juste euh, le fait euh, s'il devait arriver comme ça plutôt bonne chose malgré tout Oui non
3: bah, C'est une bonne chose non, non. Bonne, euh, bon... Ouais c'est ah. une bonne chose exactement ça reste un homme d'expérience qui, euh, qui est resté je le disais tout à l'heure 26 ans à, à Porto il connaît, il, connaît, il connaît le monde du football il doit avoir un réseau assez, assez impressionnant il a fait des bons coups des moins bons coups mais euh... Mais voilà, c'est intéressant que le, que le club se projette déjà sur, sur la saison prochaine. On a assez reproché au club un, 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 manque, un manque de vision sur le futur pour, pour dénigrer un choix qui est pris assez tôt dans, dans la préparation de la saison suivante. Et, et puis voilà, c'est un homme de réseau, un homme d'expérience. Après, à voir, moi, je connais pas les méthodes du bonhomme. Je connais pas énormément le, les, sa capacité à à travailler dans un, dans un club à ambitions ambitions donc à voir, mais sur le papier, ça a l'air d'être une, une bonne idée. Ah, déjà, il, il connaît le poste
2: au moins de directeur sportif, c'est déjà ça, ouais, contrairement ouais. à l'autre qu'on qu a à ce moment -là. Euh, en ce moment-là.
0: J'ai cru que tu allais dire l'autre Mais Tu es journaliste
2: dit. au parisien maintenant. Ah. Hein,
0: Je tiens ah. à s'il qu que l'institution Le Parisien se lâche sur les hommes clés du PSG.
2: Hein. <rire> donc bon, au moins, il connaît le poste et il le pratique depuis un certain moment, donc au moins, ça veut dire qu'il a des réseaux... Euh... À aller, au, voilà contrairement à des vrais réseaux, quoi. voilà des vrais réseaux donc c'est déjà une bonne chose donc euh, voilà reste avoir euh, sa capacité d'adaptation dans un club comme comme le Paris Saint Germain avec des avec des gros moyens ce qui peut ce qui peut dénicher ce qui ce qui peut trouver mais voilà c'est c'est la bonne chose de, de déboucher quelqu'un qui connaît au moins le, le métier euh, le métier de directeur sportif après voilà voir voir ce qu'il fera au, au Paris Saint Germain
0: Ouais. Euh, non, bah, juste euh, pour revenir sur. Enfin, euh, pour donner mon avis sur Antoine Riquet, je trouve que déjà, le fait de prendre un mec du milieu, qui a beaucoup d'expérience, euh, qui a touché à tous les postes d'un club, savoir qu'il est au départ, il s'occupait du, du fanzine du, du FC Porto, après, il est passé à la gestion des supporters, euh, 10 ou 12 ans euh, en tant que bras droit de Pinto da Costa, qui est quand même un mec qui, en termes de transfert, s'y connaît pas mal. C'est une très bonne chose, euh, notamment pour négocier les prix d'arrivée. Je trouve qu'autant on vendait bien, autant on surpayait certains joueurs. Donc euh, vraiment un mec rompu à la négociation qui avait de très grosses responsabilités, c'est très bien. Après, il faudra voir euh, comment il aborde ce poste chez nous, quelle responsabilité il aura, quel budget il aura. Il ne faut pas arrêter de... Enfin, on n'est pas open bar non plus. Hein, le fair play financier est toujours présent et voilà. Euh, comment il va savoir structurer la cible de recrutement Il se murmure que ça va pas mal bouger à ce niveau-là. Donc, euh, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail devant lui. J'espère qu'il ne va pas être écrasé par les prérogatives comme l'a été Chloe qui, qui était par arrivé plein de bonne volonté, qui a, qui a travaillé beaucoup plus que ce qu'on pense et qui se retrouve euh, bah, perdu euh, un peu sous les... Sous tout quoi, enfin il s'est dispersé, puis aujourd'hui il explose en vol à la moitié quoi. Et, voilà, et quel ça...
3: avenir pour Cloyvert, Philo Tu sais, on non, euh,
0: non, mais je suis, au pire, Curlassao, il va peut-être le reprendre en sélectionneur, hein, je, je sais pas. Non, ah, là, je il, va,
2: il va partir du PSG là de toute façon.
3: Ouais, voilà, alors, un, un truc de alors de... là,
0: attends, n'oublie jamais un truc, comme a dit Ivaïd un joueur qui a eu peut-être la phrase plus juste au PSG le stack il est bon. <rire> Non, ouais,
2: non, mais. Il essayer, il...
0: Attends, tu crois aujourd'hui professionnellement
2: le c'est de garder en espèce de représentant de son de genre, quoi. Un, un rôle à la con comme directeur du football, quoi, c'est ça
0: Mais c'est compliqué de, de lui réduire ses prérogatives. C est, c est, pour moi, ouais, c'est pas simple fait, de le virer. Tu
2: bien avec Tu le mets au féminine et basta,
0: quoi. C'est ouais, du, dur de mettre au féminine un mec qui a un gros salaire. Et puis, c'est ce qu'elles veulent de lui aussi. Bon.
2: Bah, Patrice Claire, il voulait des moyens pour les féminines, il sera content.
0: Voilà. Oui, enfin, il voulait des moyens sur le terrain, il voulait pas récupérer un <rire> mec qui sert à rien, qui a un gros salaire. <rire> non, c'est vrai qu'après, pour recadrer sur un Théo Henrique, il y a pas mal de bruit comme quoi c'est un peu un mafieux, mais bon.
2: Mais il y a bon, pas mal d'affaires aucune, oh, ouais. quand même.
0: Bah, la, celle où il a vraiment été impliqué, c'était une affaire liée à de la sécurité dans le, club de, dans le stade de Porto avec la femme du directeur du Sporting.
1: Non, mais est-ce que c'est vraiment un défaut
0: Voilà, mais <rire> j'allais te dire que bon. Mm, mm, mm. Des mecs clean dans le milieu du football, à ce niveau-là, il n'y en a pas beaucoup. Quoi. Enfin bon, j'ai rien contre les responsables de grands clubs, mais on va dire que tu fais pas d'omelette sans casser des œufs au niveau européen. quoi. Bon, à voir. <rire> non, j'avoue que c'est est un peu les doutes qui traînent autour de lui. C'est à quel point la réussite de Porto lui est due. Ce qui est sûr, c'est que quand son influence a décliné au FC Porto, ça s'est fortement fait sentir. Quand Pinto Da Costa lui a préféré son fils à lui, il y a eu beaucoup plus de mauvais choix. Avoir sur la durée malgré tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, vu la situation dans laquelle le club est, à savoir une direction sportive fantôme, on peut pas refuser un mec comme ça. Quoi.
2: Mais, mais là, actuellement, il est toujours à Porto Il est libre de. Ça poser oh, la même question. Ouais. Il est libre depuis un an, il me semble.
0: Depuis il me semble même... qu'il ah, est libre.
2: Ouais, ouais. Ok, d'accord. Par contre, il y a deux réserves sur lui c'est que, d'une,
1: la poétique de recrutement de Porto elle n'est pas du tout transposable au PSG. Oui. Euh, et de deux, il y a l'utilisation des, des TPO. Euh, que, que Porto utilisait beaucoup pour euh, faire signer les, leurs joueurs, euh, joueurs sud-américains pour, euh, pour les faire venir au Portugal en bon, France c'est interdit donc euh, il va quand même devoir euh, changer sa méthode de travail s'il veut, veut, veut réussir à Paris sachant que les, les, les joueurs que vise le PSG ne sont pas du tout les mêmes que ceux visés par Porto Après, donc, on,
2: disait, on disait ça un peu pour aussi pour Monkey on disait quoi ouais, c'est sûr, mais
1: bon, Manchi, il a peut-être, il avait pas déjà l'affaire des TPO, il était peut-être oui. sur l'Amérique du Sud. Donc, c'est pour, euh, pour ça que, il a peut-être meilleure connaissance, non, pas une meilleure connaissance, mais disons qu'il était plus centré sur les marchés européens que, que les marchés sud-américains qui a priori intéressent moins, moins le PSG. Mais voilà, c'est juste de petites réserves, mais sinon je partage totalement avec vous, euh, il fallait un professionnel, quelqu'un quelqu qui sache qu'on soit un effectif, gérer les prolongations, anticiper les départs, etc. Donc, hum. c'est très bien qu'il soit nommé, qu'il soit nommé au moins dans sa tête, au moins officieusement assez tôt et qu'ils puissent plancher dessus. Maintenant, ce qui serait
2: bien, c'est qu'ils soient en contact avec Emery assez rapidement. Et... Ouais, parce que le, le coup de l'arrivée au 1er juillet, c'est, c'est Non, mais c'est contractuel avant tout. Bah, d'accord. Parce que. Il faut que... savoir qu'en France, eh bien, il faut à bosser, quoi. en Europe, c est c est les
0: concert. saisons se commencent le 1er juillet et se terminent le 30 juin. Tous les contrats se terminent le 30 juin. Mmh. Donc, c'est, pour moi, c'est purement contractuel. Ouais. Et bien sûr qu'il va commencer à bosser avant. Là, j'espère je, qu'il a... Enfin, je sais que par exemple, euh... Monchi qui était en discussion avec le PSG à un moment, il avait déjà commencé à travailler un peu sur le dossier. Quoi. Dès que les mmh. mecs qui sont contactés, ils commençaient à travailler euh, ouais. directement. Ils attendent pas euh, à côté de la piscine avec un loupé. verre. Ah merde, loupé. Serge, j'ai loupé l'appel. Ah,
2: ah, parce que Mercato, le, le 9 juin, donc euh, au début, ça me faisait un peu, un peu tilter. Quoi.
0: Donc, euh... Non, non, mais mmh. c'est plus euh, contractuel. Euh... Par rapport à ça. Après, peut-être qu'il est lié à Porto contractuellement jusqu'au 30 juin, justement, et donc il peut pas s'engager avant le 1er juillet. Je sais pas. Et juste un dernier truc euh, sur lui, Moi, c'était la, la proximité avec Mendes, qui finalement est pas si forte que ça, parce qu'il y a eu, je m'étais un peu renseigné sur, sur ce niveau-là. Il y avait des moments, quand il était à Porto, il avait refusé des joueurs de Mendes pour certains d'autres agents. Alors forcément, il a fait des deals avec Mendes. Quand tu au Portugal, tu fais, tu fais forcément des deals avec Mendes. T'as pas le choix, le mais qui fait la moitié du joueur de foot du pays. Donc euh, voilà. Mais euh, tu, tu es obligé de passer par lui. Et finalement, euh, bon, est-ce que dans un premier temps, je me demande si c'est pas forcément un mal pour un bien d'avoir un joueur capable de. d'avoir un, un directeur sportif capable d'attirer des joueurs par le biais d'un gros agent qui t'a le rincé un peu. Voilà, bon, après, on l'a tellement rincé cet hiver, j'espère qu'il sera sans rappeler, quoi. Non, c'est un peu ça l'aspect proche de Mendes, les TPO. Bon, voilà.
2: Il est très discret, Apparemment. Ah oui,
0: oui. Je confirme. J'ai galéré pour trouver une photo de lui. Déjà, ça veut tout dire.
3: J'ai l'impression que c'est vraiment une volonté de Nasser ça, par contre, de prendre un DS un peu plus bosseur, un peu plus dans un peu plus bosseur, non Mais Un peu plus dans l'ombre que. Non, mais parce qu'avec Leonardo, on avait quand même un directeur sportif assez omnipotent qui occupait beaucoup l'espace médiatique et. Et qui a tiré un peu la lumière sur lui, là, j'ai vraiment l'impression qu'il cherchait un profil un peu plus, euh, peu plus peut-être, flexible et un peu plus discret, euh, médiatiquement parlant. C'est peut-être réellement une volonté des dirigeants. Ouais.
1: C'était le même profil que Bertha, en tout cas, de Athletic. Ah, voilà.
3: Qui, qui... Dit... les noms, ils sont sortis, ouais, c'est ce qui m'a tout de suite sauté aux yeux.
1: Mais pas du tout le même profil que Manchi, et est... qui est plus médiatique, et c'est peut-être pour ça que, aussi, que le PSG n'est pas, pas allé plus loin. Bon, oui, on ne jamais hum. le, le fond d'affaires, mais. Mais par contre, il y avait Filo, tu vois, tu avais sorti le nom de Sabatini récemment. Ouais,
0: et on me l'a confirmé encore il y a peu que, bah, en tout cas, Sabatini a fait partie de la discussion au moment. Aujourd'hui, moi, je l'ai écrit à, juste avant le début du podcast, on me l'a confirmé qu'à 99%, ce serait un Henrique. mais euh, Sabatini avait, avait eu des contacts avec le PSG.
1: Par contre, Sabatini, c'est un autre profil, c'est un profil beaucoup plus médiatique, et beaucoup plus. Euh
0: voilà, et il y avait arrière. encore un autre nom italien dont l'identité a jamais été sûre je pense pas que c'était Paratici de la Juve. je vois quelqu'un qui m'en parle sur live, non je crois pas que ce soit lui euh, un autre, mais euh, aujourd'hui les deux pistes elles sont en retard et visiblement ça sera en terreau -en enfin, 99% à moins que ça merde à toute fin de négo mais il n'y a pas de raison que ça plante lui veut venir, le PSG intéressé bon voilà, en général ça se finit bien ce genre d'histoire mais euh, non non euh, à voir, j'avoue que Enfin, on est dans un dans une telle situation euh, en termes de direction sportive d'organigramme de tout ça que je ne vois pas comment on peut euh, aujourd'hui faire la fine bouche et surtout euh, s'il est rapidement opérationnel bah c'est direct on signe pop 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 euh. et puis voilà quoi. enfin pas, je sais je... pas il a déjà une telle analyse du groupe à faire que c'est difficile de, de devoir attendre jusqu'à la fin de la saison quoi. voilà euh, vous voulez rajouter quelque chose sur euh, l'avenir un peu de, de l'effectif Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour. Mais bon, si vous voulez rajouter quelque chose sur l'avenir du club en question. Là. Mmh. Bon, c'est bon. Mmh, avance. On en est à 1h55 de podcast. Euh, voilà. euh, on nous demande, est-ce qu'il va recadrer les joueurs il me, il, Tout à l'heure, j'ai vu un, un supporter de Porto qui me disait sur Twitter qu'il n'hésitait pas à le faire. Alors, euh, je ne sais pas exactement dans quelle mesure. Euh, à voir. Je, ça, ça fait partie des trucs que je ne connais pas encore. Pierre allait demander à Nicolas Villas de SFR Sport, il connaît très bien, il avait écrit un super article sur Antero euh, Enrique il y a deux ans, que je vous avais partagé sur Twitter il y a quelques semaines, qui était sur Eurosport à l'époque. Il saura vous répondre, il le connaît un peu. ou, ou demandez, aux, il y a plein de Portugais en France, il y en a bien qui saura vous renseigner normalement. Sur ce, on va avancer sur le résultat des autres équipes du PG, puisque euh, ce week-end, tout le monde a cartonné, sauf les footballeurs, mais les autres ont été bons. Euh, nos féminines se sont qualifiées pour la finale de la Ligue des Champions au Parc des Princes, devant un peu moins de 20 000 personnes, donc record d'affluence au Parc des Princes pour les féminines. Okay. Joueront en finale à Cardiff. Ah, tu veux parler, Adrien, peut-être
2: <rire> me...
0: Tu veux, veux peut-être nous parler des fins Non, je rigole. Donc, ouais, 2-0 contre euh, le FC Barcelone. Et, elles avaient déjà gagné 3-1 à l'aller. Donc, bon, voilà, c'était pratiquement fait après l'aller. Euh, début de, Attendez, je vous les retrouve. J'ai perdu 1-0 Sabrina Delanois sur penalty Et 2-0 sur un coup franc juste après. Euh, assez, assez guignolesque. Ou, enfin, La gardienne adverse est assez guignolesque dans sa sortie. C'est Paredes Étonnant. qui l'a mis au fond. Non. Respecter le football féminin, les deux C'est
1: Quand rien, il va te missionner pour voir les matchs de, des féminines. Par le Quand terminé. il va
0: finir le 1er juin prochain à Cardiff pour aller voir le match contre l'OL, on va moins rigoler.
1: Là. En plus, tu, tu remplaces Sylvie de Macedo, donc euh, peut-être ouais. qu'il
0: Allez, tu vas être bien. Ensuite, le deux heures plus tard, nos handballers recevaient le Zeged, un club hongrois qui a opposé une très 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 belle résistance, puisqu'ils ont même été qualifiés virtuellement malgré leur 3 buts de retard à l'aller. Et bon, finalement, le PSG a accéléré, ça se finit sur un match nul 30-30, grosse ambiance à Coubertin, donc très belle performance du, du Cube qui, qui était passé là-bas et qui a été très appréciée par les handballers, ou même par le public en général, donc c'était vraiment cool. Euh, gros match on va jouer le Final Four le tirage est dans la semaine donc on, on jouera à Barcelone euh, soit c'est Verdard pas, ou Vesprême, effectivement ah monsieur est meilleur sur le hand que sur le foot féminin ah ouais. -ce que je vois. Ouais. donc voilà euh, bon globalement euh, aujourd'hui le, voilà, le favori c'est probablement Barcelone après Paris Vardar puis Vesprême dans l'ordre leur... un peu plus de mal cette saison euh, Montpellier aurait pu nous rejoindre mais bon euh, ils ont un peu chié dans la colle donc euh, hop sans eux c'est dommage hein. Pas de chance vraiment là. On aurait aimé avoir un club français. Ou pas. Bref. Euh, la réserve, elle a pris une claque à Trélissac. On a perdu 3-0 contre euh, un ancien de chez nous, Anthony Petrelli. Il me semble qu'il marque un but d'ailleurs. Euh, bon, on est déjà maintenu en CFA, donc c'est pas très grave. Mais visiblement, le match, euh, d'après ce que disait l'entraîneur, a été de meilleure qualité que la défaite 1-0 à domicile contre je ne sais plus qui la semaine dernière qui était vraiment honteuse. Bon. fin de saison euh, un peu enroulée pour la réserve, mais c'est pas grave. Ils ont fait le boulot avant et puis bah, c'est comme ça. Nos U17 sont allés s'imposer. 1-0 sur la pelouse du Losque, dimanche après-midi, but de Mzawi Yami. Ouais, je, je suis désolé, je massacre son nom à chaque fois. Bon, ben voilà, ils ont, ils étaient déjà qualifiés pour les playoffs, donc ils ont juste, ils ont conforté leur première place en tête du groupe. Et les 19 n'ont pas joué, puisqu'il y avait la gambardella ce week-end, si je me trompe pas. Donc, on a fait le tour de. Euh, C'était la fin de la phase de play, de la phase de, ré, de la saison régulière des U17, au passage. Donc là, on va bientôt attaquer les quarts de finale et en plus, on va être privé de plusieurs joueurs puisqu'il y a l'Euro le, U17 qui commence. On a fini pour le podcast de cette semaine. On vous remercie pour votre. Euh, on n'est pas champion U17, on est vain on est premier de la poule. Après, il y a le championnat qui commence avec les six autres poules. Voilà. Donc je finissais. On vous remercie pour votre fidélité. Deux heures de podcast cette semaine, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Comme vous imaginez, ça sera comme ça tout l'été, ça va beaucoup bouger au PSG. On vous dit à lundi prochain pour le débrief de PSG Bastia et probablement toutes les aventures qui vont arriver entre-temps. Bonne semaine à tous. Et encore merci. Ciao ciao tout le monde.
3: Salut. Ciao. ciao.